0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast hatten wir Christian Otto-Kelm zu Gast. Die einen oder anderen werden ihn kennen als den absoluten Amazon SEO und PPC Experten. Doch woher hat Christian Otto-Kelm eigentlich sein Wissen? Wie tickt dieser Typ und warum ist er für uns so ein Idol im Bereich Amazon FBA? Wir haben ganz viel über ihn und seinen Werdegang gesprochen, aber auch über die neuesten Tipps und Tricks rund um Amazon SEO. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei
1: dieser Folge. Herzlich Willkommen zum kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Gerand. Mit mir ist mein Freund und Geschäftspartner Nikolaus Fierk. Guten Morgen. Und wir haben heute uns mal wieder einen Gast geschnappt. Und ich kann sagen, dass ich mich heute ganz besonders freue. Deswegen ein ganz herzliches Willkommen, lieber Christian.
2: Ja, moin moin zusammen, Hallo.
1: Ja, hallo. Wir haben eben schon einen coolen Start gehabt vor der Aufnahme, haben irgendwie festgestellt, wir haben den gleichen äh, Merchandise-Pulli äh, an, jeweils von unseren <lacht> Businesses. Äh, das ist schon sehr cool ähm, und ich bin mir sicher, dass wir heute ein richtig, richtig gutes Gespräch haben werden. Ich habe mal wieder viel zu viele Fragen auf der Liste, also müssen wir gucken, dass wir uns heute äh, im Zaum halten. Äh, und Nikolas hat bestimmt auch noch ein bisschen was am Start, was ihn interessiert später. Ja, mit Sicherheit.
2: Ich mache einfach nur Ja und Nein-Antworten. <lacht> Oder es kommt drauf an. Es kommt drauf an, dann sind wir relativ zügig durch. Es kommt drauf an, ist immer Ja, gut. das
1: geht immer. Ja.
2: Ähm, okay, bevor wir da mal
1: richtig reinspringen, ähm, ja, wollte ich dir am Anfang erstmal noch einmal ein, ein ehrliches Dankeschön sagen tatsächlich. Ähm, und zwar Dankeschön für deinen vielen, vielen Content, den du im Laufe deines Lebens in den letzten Jahren so zahlreich veröffentlicht hast, ähm, Meistens jetzt äh, unter dem Namen von Emma dann irgendwie auch, äh, weil du hast auf jeden Fall einen wirklich nennenswerten Anteil, auch bin ich ganz überzeugt, an dem Erfolg, den wir auch irgendwie in unseren Unternehmen erwirtschaften konnten. Einfach durch das, was du immer so kostenlos rausgibst, wo du deine Zeit für investierst. Das hat wirklich immer Hand und Fuß und ist wirklich... Mir persönlich immer eine besondere Freude. Ich konsumiere wirklich alles, was es von dir irgendwie zu sehen gibt. Und deswegen wirklich vielen, vielen Dank für diese coole Sache schon mal.
2: Ja, danke, danke. Ich muss das auch immer umdrehen. Das verstehen ja die meisten nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mir die Sachen irgendwie ausdenke ne? oder irgendwelche Probleme ausdenke oder die äh, ungefragt-nachgefragt-Analysen haben wir ja auch mit euch gemacht. Ähm, es ist ja tatsächlich immer ein Geben und Nehmen. Ja? Man kriegt so von der einen Seite was mit und merkt, puh, das könnte ein interessantes Problem sein. Daraus könnte man ein Video machen oder daraus könnte man Content machen. Ja, oder äh, ein Kunde hat eine bestimmte Anforderung, bestimmte Probleme, dass er nicht schnell genug sein ganzes SEO auf die Reihe bekommt. Und dann überlegt man, überlegt man, baut daraus eine Lösung. Also es ist ja nicht so, ähm, dass äh, das nur in die Community reinläuft, sondern das kommt ja aus der Community zu mir und ich gucke dann einfach, was kann man daraus machen. Und deswegen geht der Dank eigentlich immer an die an die Leute wie euch, die dann ganz offen mit ihren Situationen umgehen, mit den Produkten, mit den Tipps und Tricks und dann halt kein Problem haben, wenn man da auch mal ein Video drüber macht. Das ist ja am Ende das Coole. Ja,
0: ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, ja, Johannes ist auf jeden Fall ein ganz, ganz treuer Fanboy, kann man so sagen. Ähm, ich finde vor allem die ammer news äh, so in der Form, wie du es machst, es gibt ja viele, die so... Videos machen, wenn es irgendwie Updates gibt zu Amazon. Da gibt es ja hier ja. und da ein paar YouTuber. Aber ich finde, bei dir ist es immer sehr, wie soll ich sagen, sehr strukturiert, sehr sachlich und ähm, ich finde immer so von der alleine von der von der Qualität, weil du eben auch immer gleich zeigst, wie man die Sachen dann auch umsetzt oder welche Potenziale sich daraus ergeben. Nicht nur erklärst, okay, das und das gibt es jetzt hier neu, sondern auch direkt zeigst, okay, was, was bedeutet das jetzt für uns als Seller? Welche Möglichkeiten eröffnet uns das und wie kann ich das zum Beispiel mit in Kombination vielleicht mit MLIs oder den Tools, die wir äh, nutzen im Daily Business, direkt äh, umsetzen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine neue Art von äh, Targeting äh, rauskommt oder irgendwie eine Art, eine neue Art und Weise, wie Werbeanzeigen dargestellt werden. Wie muss ich jetzt meinen Content, der da angezeigt wird, umstellen, damit ich maximal sichtbar, maximale äh, Click-Rates bekomme? Das ist halt, weiß ich nicht, vielleicht nehme ich da irgendwem auch die Butter vom Brot gerade, aber... Ich finde es bei dir eigentlich ja, einzigartig und ich glaube, es macht kein anderer so wie du.
2: Ja, war auch ein langer Weg hin. Du musst mal überlegen, also die ersten Sessions, die ersten News und so waren wir ja wirklich für jede News, haben wir ein Video gemacht. Okay. Für jede, egal was es war. Wir waren always first mit jedem Post, mit jedem Video. Und ähm, es hat sich aber ra schnell rausgestellt, dass das gar nicht das ist, was die Leute brauchen. Weil das ist ja nur dieses Hype und Push und, und dieses FOMO, Fear of Missing Out und so. Das ist wie mit A plus Premium, ja. Das ist schön, dass es das gibt, das ist aber kein Grund, das als Game Changer zu bezeichnen oder jetzt sofort loszurennen und all dein Business neu zu strukturieren. Wenn du guten EBC, also normalen A plus hast, dann brauchst du A plus Premium nicht zwingend, ja. Und ähm, da wird mir immer viel zu viel gehypt, Deswegen sind wir auf die monatlichen AMA-News zurückgekommen, ähm, weil dort wird sehr, sehr viel einfach nur für die Reichweite rausgeschrien. Ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat. Frequently returned item ist gerade so der heiße Scheiß. Und oh mein Gott, und Amazon schreibt jetzt an die Variante hin, die wird super oft retourniert. Ähm, dabei ist das nur eine Closed-Beta, ganz klein, hier und da bei vereinzelten Kunden in den USA. Also ist überhaupt nichts, worüber wir uns irgendwie einen Kopf machen müssen. Und da haben wir halt irgendwann gesagt, pass auf, was wir nicht selber finden, live auf einer Seite, was wirklich ausgerollt ist, dazu erzählen wir auch gar nichts. Ich habe noch ich hab noch Screenshots und Posts von den Amis, die heißen immer noch nicht veröffentlicht und die sind teilweise ein, zwei Jahre alt und da brennt kurzzeitig der Baum ja? und äh, die haben einen kurzen Hype und Reichweite und alle reden drüber. Aber der Rollout kommt nie, ne? Virtuelle Bundles ist so ein lustiges Bundle. Ja, das ist das, <lacht> das
0: ist das, schlimmste Thema da, war, da warte ich, da warte ich drauf, seit, seit wir unser Amazon Business haben, warte ich da, also seit fünf Jahren gefühlt, warte ich darauf, dass wir endlich Virtual Bundles bauen können, weil es würde bei uns safe richtig gut funktionieren.
2: Das Geile ist, ich, ich, benutze die halt seit 2013, seitdem ich äh, im Vendo unterwegs war und vor, zwei Jahren, muss es gewesen sein, lass es auch schon drei sein, kam es halt in den USA und schwappt halt einfach nicht nach Europa. Und jetzt waren im Januar die Ersten, die die Navigationsliste hatten und die Cleveren haben dann bei 360 nachgefragt und da kam sofort das Feedback, Na naja, äh, sorry, also der Rollout wird vielleicht Ende des Jahres klappen. Und da darfst du dich halt nicht drauf verlassen, oh ja, jetzt kommen virtuelle Bundles, wir brauchen nicht uns um logistisches Bundling kümmern. Amazon macht das schon, wir müssen das nicht. Dann schiebst du immer alles auf, Hast keinen Lerneffekt, hast keinen Trial-and-Error-Effekt und du kommst einfach nicht voran mit deinem Doing, mit deinem Portfolio, mit deinem Brand-Aufbau ähm, und diese virtuelle Bundle-Situation, ne, sind wir mal ehrlich, das ist ja nur eine Nebensache das ist fein, aber das ist nicht der mega, mega, mega Game Changer. Viel cooler wäre es ja, wenn ihr euer Pick and Pack so hinkriegt, dass ihr diese Bundles dann auch für andere Marketplaces direkt mit anbieten könntet. Ja. Also lieber die eigene Logistik trainieren, das selber hinkriegen, als darauf zu warten, dass jemand anders das macht. Und das ist so ein Problem mit diesen mit diesen News immer. Ähm, du hast eine gewisse Verantwortung. Was streust du daraus durch die eigene Reichweite? ja. Ähm, bewertest du es oder bewertest du es nicht? Ja, und wie erklärt man den Leuten, ey, Ruhe bewahren. Da brennt der Baum zwar, aber das ist nicht mal bei uns auf dem Kontinent. Ja. <lacht>
1: ja. Okay. okay. Hast du völlig recht. Da
0: haben wir schon einen richtig guten Einstieg jetzt in die in die Folge gefunden. Wir wollen aber noch mal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir ja schon ähm, gesagt, dass wir große Fans sind, aber du warst ja nicht von Anfang an in diesem Amazon Game so drin. Du hast ja auch ein paar andere Steps noch auf deinem äh, auf deinem Weg. Äh, hin zu dem, ja, zu dem Amazon PPC-Experten, den du jetzt bist. Ähm, und da haben wir wie immer unsere Gäste mal wieder gestalkt auf LinkedIn und so. Wo, was sie denn so, <lacht> was sie denn so vorher gemacht haben. Und da gibt es bei dir ein paar interessante, wie soll ich sagen, ein paar interessante Wegkreuzungen. Vielleicht kann Johannes. Ja, ich meinen Lebenslauf, sagen.
2: ich habe meinen Lebenslauf komplett bei LinkedIn gepflegt tatsächlich. Ja, ja.
1: das ist auch super, weil das gibt da. Das eine für
0: uns <lacht> richtig tolle Angebot. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Ja, und was mich überrascht hat, ähm, das steht auch sozusagen irgendwie jetzt am Anfang deines Lebenslaufes. Du warst tatsächlich ähm, ungefähr zehn Jahre bei der Bundeswehr. Ähm, und das hätte ich ja nun erstmal gar nicht gedacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage: von der Bundeswehr zum E-Commerce, wie kam es denn jetzt dazu?
2: Ähm, ja, also es kann man eigentlich kurz fassen. Verletzt. Äh, meine Ex-Frau hat gute Entscheidungen getroffen und dann passiert das. Ähm, die lange Geschichte ist, ich war nach der Schule, ich bin über mehrere Schulebenen gegangen, Realschulabschluss gemacht, dann Abi gemacht in Thüringen bis 13 Jahre. Und damals war Wehrpflicht ja noch noch Pflicht. Ne? Gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Ähm, und äh, da war das normal und ich wollte eh immer Chef werden, muss man kann man ruhig so ehrlich sagen. Und da ist die Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr der einfachste Weg. Und ähm, da war ich da zehn Jahre, habe mir die Schulter links und rechts schwer verletzt und hatte dann die Variante entweder Bürojob beim Bund oder halt äh, rausgehen. ja Und dann äh, bin ich tatsächlich rausgegangen, wir hatten gerade äh, das erste Kind in der in der Durchführung und ähm, dann hat man so ein bisschen Übergangsgebührnisse. Das heißt, man kriegt einen gewissen Geldbetrag, damit man nicht direkt ins, ähm, in die Arbeitslosigkeit voll reinfällt. Und wir waren bei einer Jobmesse. Also meine, meine werte Ex-Frau hat hier immer gesucht im Umkreis von und hat hier und da was gefunden. Da habe ich bei einem riesengroßen Unternehmen ähm, Bewerbungsgespräch gehabt. War auch ein ganz anderes Thema. Ich habe meine Masterarbeit über die äh, Einbindung von ähm, Consumern in die Produktentwicklung geschrieben. Ja, da waren die natürlich mega Hype drauf, wie man das in den äh, frühen Phasen der Produktentwicklung macht, äh, wie man mit den Kunden da interagieren kann, welche Plattformen es gibt. Ähm, das war ganz cool. Und dann waren wir aber, es ist dann nichts geworden, und dann waren wir bei einer Jobmesse nebenan und ich war so, Bäh, was soll ich da? Und äh, naja, wir wollten schon immer wissen, was Speedlink ist, weil da sind wir immer dran vorbeigefahren. Und ich war damals Zocker, also wirklich hardcore am Zocken und habe dann gemerkt, ey, scheiße, die machen Gaming-Zubehör. <lacht> und da habe ich, hab ich mich beworben und ähm, witzigerweise kam dabei dann raus, schon im Bewerbungsgespräch direkt, der erste Satz war, sagen Sie mal, Sie kommen aus dem Sterntalerweg. wir ziehen jetzt hier in die Regenbogenstraße oder wie das hieß, Hä, das ist ja, ich sag, warten Sie, das ist genau nebenan, das Gebäude, ich sage, ich nehme den Job, egal um was es geht, <lacht> der Job war quasi direkt vor meiner Haustür das war ein Perfect Fit und danach hatte er mir eine Frage gestellt er hat mir so ein Produkt hingegeben und sagt was sagen Sie zu dem Produkt, was sind hier die Fehler ich gucke ihn an, ich sage Entschuldigung das ist der erste Xbox-förmige Controller für die Playstation, wollen Sie mich verarschen, das ist ein absolutes Novum warum gibt es den nicht und er guckt mich an Okay, sie sind eingestellt. <lacht> <lacht> er, 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 er kam gar nicht drauf klar, dass ich sofort verstanden habe, äh, um was es geht, weil ich halt wirklich harter Zocker war, Xbox und, und PlayStation. Und ähm, ja, dann war dieses stationäre Geschäft und das stationäre Shelf-Denken immer in die Verpackung und immer dieses meta äh, und alles. Und irgendwann habe ich gesagt, nach zwei oder drei Monaten, noch im, im allerersten, äh, noch in der Probezeit sozusagen, ich sag, so geht das nicht? wir können nicht Amazon immer außen vor lassen. Der, der Online-Bereich ist doch viel, viel wichtiger als das Mediamarkt, unser Saturnregal und alles. Wir können doch unsere Konzeption, Verpackungsgrößen nicht nach was ausrichten. Wir müssen nach Volumen, nach Packgrößen gehen und am Ende das Zeug auf Amazon gut darstellen. Oder hat er gesagt, haben Sie etwa zu viel Zeit? Ich sage, na ja, unter den aktuellen Gesichtspunkten, was ich mache, ja, ich habe noch Zeit. Und dann habe ich Amazon Europa äh, an der Backe gehabt, sozusagen.
0: Kannst du Kannst du einmal kurz erzählen, also erstmal erstmal krass, äh, dass du so ein Zocker warst. Äh, finde ich finde ich sehr sympathisch. Ähm, und da, Aber wann das war? Also äh, zeitlich, einmal ein. 2013. 2013. Ja. Boah, das ist arg früh. Also ja, hast hab,
2: äh, willst du meine Amazon-Tools sehen von damals?
0: Na, naja, Excel-Listen oder was?
2: Nö, nee, Excel kann ich bis heute nicht. Das hier.
1: Ja. Okay.
0: Ah, okay. Ja. Damals hat man noch auf Stift und Blatt äh, Papier. Hast du damals? Absolut. Ähm, das heißt, du bist dahin hin äh, zu Speedlink hieß die Firma. Ja. Ich genau. wusste gar nicht, dass die aus Deutschland kommen. Äh, krass. Die
2: sitzen hier bei mir, genau nebenan.
0: Ja, heftig. Okay, äh, und da bist du hin und hast da erstmal einfach, ein, ein, hast da ein Jobangebot bekommen und hast dann einfach, weil du gesehen hast, dass da Potenzial liegen bleibt die ja. Verantwortung für Amazon Europa bekommen. Und war das dein erster Touchpoint ja. mit, mit, mit E-Commerce und Amazon?
2: Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Okay. Ich hatte ein gutes Team. Wir hatten einen sehr sehr guten Vendor Manager, einer der wirklich Ahnung hatte und auch gut in der Kommunikation war. Was muss man machen? Was sind die Steps? Und alleine mit Amazon SEO hast du damals den Markt einfach kaputt gespielt.
0: Ja, hm. das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahnsinn. Das heißt, damals ähm, auf Amazon als Vendor gab es dort, ich weiß es nicht, äh, gab es dort auch dann schon diesen... Äh, die die klassischen FBA Seller, weil ich meine, die Wave ja. kam ja erst ein bisschen
2: später eigentlich. Nee, 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 oh nee, 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 die 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 ganz guten CSL und Co im Consumer Electronic Bereich, die kamen zu derselben Zeit rein. Das war das war richtig, das war schon Kampf. Das war schon richtig richtiger äh, Kampf aber auf hohem Niveau. Ja, Also das waren nicht irgendwie kleine, agile Unternehmen, die dir da irgendwie in einem Produktbereich irgendwas weggenommen haben, sondern das waren eher schon die die großen Companies, die wirklich breit in eine Branche reingegangen sind. Heutzutage sind wir ja eher in der Situation äh, so Kesser, äh, der einfach als FBA-Brand in jeden Produktbereich reingeht, ja, der sich mit jedem anlegt und früher war es so in der Branche. Dann kam ja die Zeit ab 2015 pro Produktbereich, ja, also da kamen Gaming-Mäuse raus, dies und jenes. Wir waren zeitweise so mit die bestverkauften Gaming-Mäuse und Controller in dem ganzen ähm, Konstrukt. Das lief schon alles sehr, sehr gut, aber die Wettbewerbssituation war weniger, auf jeden Fall, aber dafür immer eher so in dem Branchensegment direkt hart drin. Nicht so die agilen, kleinen wie heute. Äh, wie vor ein paar Jahren. Heute ist nochmal anders.
0: Und du hast es eben schon gesagt, dein Tool war ein Blatt Papier. Mit welchen ja. Waffen hat man denn damals gekämpft? Weil heutzutage haben wir natürlich äh, ganz viele Analysemöglichkeiten.
2: Ich habe ja nicht mal PPC.
0: <lacht> also deswegen, du ah. kannst ja, du hast ja, du hast ja keine Möglichkeit gehabt, ähm, ja. das wirklich zu steuern. Oder wir sind ja auch Mitglieder der MC hackers äh, Deswegen sage ich das immer gerne, den Algorithmus zu hacken, zu verstehen, äh, zu Und beeinflussen. Auch, das war
2: damals schon super simpel. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber ich habe die 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 Folien noch, ähm, was wir was ich damals gemacht habe. Ähm, es funktioniert bis heute äh, ohne Probleme, also das, das geht schon alles noch, aber was hat man gemacht? Das zeigst
0: also, du mir dann Offcam nachher noch, ne?
2: Ja, können wir <lacht> gerne machen. Ich glaube, ich habe dir das auch bei dem einen Stammtisch in Hamburg gesagt. Ähm, und äh, die Idee ist einfach erstmal eine Logik zu finden, wie bin ich positioniert, wo bin ich. Und äh, wir haben uns relativ schnell in dem Thema Autosuggests ausgetobt. Ja? Also äh, wie wandeln sich die Worte und Computermaus, PC-Maus, Gaming-Maus. Ähm, wie läuft das? In meinem Buch habe ich dann auch mal äh, drüber geschrieben, was wir gemacht hatten. Äh, wir haben das Wort äh, Shootermaus geprägt bei einer äh, Konferenz, äh, wie heißt die hier? Oh, die, Gamescon. die Gamescon. Und da ja. haben wir halt das Wort Shootermaus überhaupt erst rausgebracht. So Und dann war immer, wenn jemand Shootermaus eingegeben hat bei Amazon, waren wir die einzige Brand, die angezeigt wurde. Ja Und dann erst sind die die das Algorithmen irgendwann angegangen und die anderen Wettbewerber draufgegangen und ähm, so kann man es ja auch heute noch machen. Also du würdest immer sagen, kreiere ein Wort oder mit deiner Marke oder den Namen deines Produktes, den nur du unique hast und bringe Kunden dazu, danach zu suchen. Dann bist du immer safe. ja ähm, Das geht schon ganz gut. Ähm, und dann hat man halt angeguckt, wir haben wirklich äh, ähm, so... Keyword Position, Keyword Position, Keyword Position. Ich wusste zwischenzeitlich die Anzahl aller Bewertungen irgendwie auswendig. Ja. Ähm, viel wichtiger war aber dann gar nicht diese Mess- und Steuerbarkeit auf dem Marktplatz, sondern ich bin relativ schnell reingegangen in äh, quartalsweise Auswertungen. Was schreiben uns die Kunden über die äh, Q&As und Sternebewertungen? 2013, 2014 schon, ähm, weil ich ja also nun mal produktmarketing äh, manager war. Das heißt, von der Produktentwicklung, Anleitungen schreiben, Verpackungskonzeption, Portfolio gestalten, das lief alles mit den Schnittstellen schön zusammen. Und wir haben immer die Infos nur aus unserem Support gekriegt. Das haben wir dann aber kombiniert mit den Daten, mit den Sternen, mit den Q&As schon damals, um äh, viel, viel bessere Lösungen und qualitativeren Content am Ende für die Kunden anzubieten. Was ich aber auch gemacht habe, was mein Kernthema war, das nennt sich immer, also ich nenne es Tau-Analyse, Traffic, Absatz, Umsatz. Mein Chef, der rastet immer aus, weil Traffic Englisch, Absatz, Umsatz in Deutsch und nur damit was schön klingt, sollte man nicht Abkürzung erfinden. Eigentlich ist es eine ABC-Analyse, in Anführungszeichen. Und da habe ich immer geguckt, was sind die Haupt äh, Kundenbringer, also wo habe ich die meisten Sessions, ja, wo habe ich Absatz, wo habe ich Umsatz? Weil das eine bringt Geld, das andere bringt Stückzahl. Und dann haben wir relativ schnell dann irgendwann mitgekriegt, dass wir Mikrofonmarkt damals führend waren. Das war völlig verrückt, hat aber keiner so auf dem Schirm so richtig. Und ähm, da haben wir dann erstmal gemerkt, wo unser Eintrittsmedium äh, ist von Kunden zu unserer Marke. Und das waren, das waren unter 10 Euro Produkte, hat jeder gesagt: Ach, hör auf, da jetzt groß Content zu ich sage, wir brauchen dort guten Content. Dort ist das Haupt-Traffic-Merkmal für unsere Marke. Das ist die große Tür, da stoßen wir auf zu unseren Kunden. Und wenn der gut ist und die Kunden positive Eindrücke mitnehmen, dann werden sie auch weitere Marken und weitere Segmente ähm, von uns kennenlernen wollen. Ja, und Das äh, hat halt einfach wirklich, wirklich gut geklappt. Dann haben wir relativ schnell die Vendor-Vorteile kennengelernt. Ähm, du konntest damals ja sehr viele Kategorien hinterlegen. Das war eigentlich der heiße Scheiß, muss man damals sagen. Ich war ja äh, mit einem späteren Kunden in über 30 Kategorien Bestseller mit einem Produkt. Und das... Jetzt ja, ist genau. Alles klar. Das, äh, das konnte man damals konzeptionieren. Und wir haben dann die Mikrofone halt in allen Bereichen gelistet, die zum Thema Mikrofon gehörten, sodass wir wirklich eine hohe Visibilität hatten in dem Gesamtgeschäft. Ja, also dieses granulare... Das hattest du nicht weder durchs Advertising beim SEO ein bisschen, aber da war es einfach wichtig, diese Youtuber kamen langsam auf, ja. Wir haben dann echt angefangen, ja, Mikrofon für YouTube, Mikrofon für Aufnahmen, so das kam alles so langsam und das heißt eigentlich wie heute, bleib dran am Marktgeschehen, bleib dran, wenn die Worte wechseln, ändere deinen Content dahingehend passend. Und, und dann war das, dann war das gut. Die Mikrofone mussten damals noch hier diese Funktion haben: äh Voice, Voice-Over, damit, wenn zwei reden, das alles klappt. Und damit die Team Speak, hieß das, glaube ich. Äh, wenn du Call of Duty und Co. gespielt hast, damit sich da äh, alles funktioniert hat, das waren die Themen. Und wer die geileren Awards hatte, Damals hatten Awards auf Amazon einen eigenen Bereich. Unser, unser Marketing-Manager, der hat sich gefreut, der hat Awards rangeholt ohne Ende. Wir hatten da listenweise, die waren wirklich auf der PDP ganz groß drauf. Mobile gab es in dem Falle noch nicht so, so stark und da waren wir richtig gut aufgestellt, ja.
1: Okay, krass. Also ich höre dabei äh, super doll raus, dass du damals schon ähnlich wie heute die Dinge angegangen bist, nämlich ganz tief rein in die Themen, ganz viel aufsaugen, ganz viele Sachen miteinander verknüpfen und vielleicht irgendwie Dinge sehen, die vielleicht andere Leute noch nicht gesehen haben in dem Moment. Weil das ist so, was ich heutzutage das Gefühl habe, was unter anderem dein Content auch so ausmacht. Kannst du irgendwie ein bisschen was sagen, wie wie bist du denn damals da, dazu gekommen? Ähm, weil an sich hattest du ja jetzt keine, keine Ausbildung oder so, die jetzt irgendwie mit E-Commerce und so zu tun hatte, du hast es dir irgendwie alles selber beigebracht. So, also wo kommt irgendwie dieses, dieses Mindset her oder wie, wie gehst du die Dinge an, dass du am Ende irgendwie immer dabei rauskommst?
2: Also ein bisschen Autismus gehört da dazu, das ist klar, das ist quasi äh, krankheitsbedingt ähm, und äh, ich bin durch eine sehr harte Schule gegangen, also A, zehn Jahre Bundeswehr in der Offizierlaufbahn lernst du immer von unten nach oben. Das heißt, du machst erst die unterste Verwendungsebene, dann die mittlere, dann die höhere, dann die gehobene. Und du kriegst natürlich deine Vorgaben von der immer übergeordneten Führung, musst es umsetzen. Gehst dann hoch. Und musst dann selber diese Aufträge nach unten wiedergeben, kriegst aber selber neue Aufträge. Das heißt, du lernst den ganzen Weg. Ja, Man, die plumpen Leute heutzutage sagen immer nur: Ja, Scheiße fällt immer von unten nach, äh, von oben nach unten. Ähm, und dann rutschen die Leute nach dem Studium in irgendwelche hohen Führungspositionen und wissen nur, dass sie nach unten scheißen sollen, aber wissen nicht, wie es unten ankommt und ob es stinkt. Und da lernt man das von unten nach oben, sukzessive, jede Position. Und damit ist es natürlich super wichtig zu verstehen, ich treffe eine Entscheidung, ich will, dass er das macht. Aber ich weiß auch, was das für ihn bedeutet. Mhm. An Arbeitsumfang, an Aufwand, wie viel Zeit wird er brauchen, welchen Impact wird es haben auf die darunter liegenden Bereiche. Und das ist einfach wichtig, auch bei Amazon. Du kannst nicht heutzutage einfach sagen als, als Chef, oh, ich sehe hier gerade, es gibt jetzt A-Plus-Premium. Okay, schalte das mal bis nächste Woche fertig. Nein, das funktioniert nicht. Arbeite mal selber da unten. Leg das mal an. Kenn mal den ganzen Pain, den du dann beim Hochladen hast, Bildformate falsch sind, es abgelehnt wird, wie lange sowas dauert. Ja, oder vom Time-to-Market, time to, time to Asen. Ja, ja, wir launchen jetzt. Wir haben doch noch nicht mal die Asen. Wir sind noch nicht mal, der Content fehlt, das fehlt, dies fehlt. Ähm. Und wenn man das, ich glaube, holistisch heißt das heutzutage, wenn man diese holistischen Zusammenhänge einmal verstanden hat, weil man in jedem der Bereiche tätig war, ich war ja danach noch in der Agentur tätig, danach noch bei einem großen Seller, ich glaube, das ist der, der große Vorteil, dass man halt nie in diesen äh, 0815-Ablauf kommt, ja, ich mache immer Bilder für A+, ich mache immer Bilder für A+, ich habe die Bilder für A+, doch immer schon so gemacht, warum ist das jetzt falsch? Um, und dadurch halte ich mich aus diesen Hamsterrädern halt sehr, sehr weit raus um, und versuche mit den Leuten immer um, Lösungen zu finden. Es hat sich dann auch gezeigt, bei der Bundeswehr war das typisch, du hast übergreifend mit vielen Bereichen zu tun und in dem Team, in dem ich war, wir hatten einen Grafikbereich, einen Texterbereich, die Produktentwicklung, die Verpackung, die Anleitung, aber wir haben alle zusammengearbeitet. Ja und wir waren alle aufeinander angewiesen und wir hatten alle Ideen, wie wir miteinander arbeiten können und ähm, das trifft man heute mittlerweile mehr, aber früher war das ja immer so dieses Silo Denken und das hatte ich halt nie. Ja du, du kannst bei der Bundeswehr ist kein Einzelkämpfersport, ja dann kann man Tennis spielen, ich habe auch Fußball gespielt viel. Ähm, das heißt das Team muss funktionieren und das, das klingt jetzt blöd, aber im Amazon Business müssen alle Zahnräder ineinander greifen. Siehe Out-of-Stock-Szenario ja oder der Product-Market-Fit oder äh, zur falschen Zeit. ja ähm, In der Fahrradbranche gibt es ja nun auch mal gewisse Zeiten, wo echter Hype ist, ja, wenn es wieder dunkel wird, ja so Richtung September und wenn Einschulung ist und die Kinder ihre, ihre Erstausstattung wieder brauchen für die, für die Fahrräder. Ähm, und wenn man sowas ignoriert, dann hat man ein Problem. Ja. Und das muss gesamtheitlich betrachtet werden. Und ich glaube, daher kommt tatsächlich der Vorteil, dass ich nie in diesem E-Commerce vorher war, meine Chefs waren damals sensationell, Tom Barbian, Carsten Blaschnik. Die waren richtig, richtig genial in ihren Bereichen, auch in der Konzeption, in der Ideenfindung, wie sie gearbeitet haben. Und da konnte ich mir halt auch viel kopieren für meinen eigenen Bereich dann. Ja, und das gehört, glaube ich, dazu: Glück und Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort und halt niemals da die Scheuklappen aufsetzen oder was persönlich nehmen, sondern es sind am Endeffekt ja Hilfen und. Äh, Fehler sind Helfer, ja, meine, meine werte Ex-Frau, Fehler sind Helfer, sind dieselben Buchstaben. Wenn man da einmal drüber nachdenkt, es sind dieselben Buchstaben, Fehler und Helfer, äh, dann wird das Leben einfacher.
1: Okay, das ist ein guter neuer Spruch, den ja, äh, merken okay. wir uns. Der, also Fehler sind Helfer, das ist ja auch, wie gesagt,
0: so ein bisschen die DNA unseres Podcasts, dass wir ja auch ein bisschen auf Sachen eingehen, die mal nicht so gut gelaufen sind und was man vielleicht daraus mitnimmt und wie es uns dann weitergeholfen hat im späteren Verlauf. Aber dann lass uns doch einmal einen Step weitergehen, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, wie ging es dann nach deiner Zeit äh, bei dieser großen Technikfirma weiter?
2: Ja, ähm, ich war zwei Jahre dort und äh, dann gab es ein paar, gab ein paar Probleme. Ähm, äh, wie soll man sagen, den Amazon-Erfolg wollte sich dann jeder zu, zuschreiben von den Sales über den Vertrieb äh, bis zu dem Bereich Produktentwicklung und alle wollten was davon haben. Äh, ich konnte damals gut aufzeigen, dass das eigentlich ja, äh, Entschuldigung, war meine Schuld. Also, ja. ähm, aber das hat dann nicht geklappt. Und ich war dann durch Zufall auf einem Networking-Event ähm, mit, äh, mit Markus Vost. Er ist ja einer der ersten großen äh, Vendor-Berater im, im Amazon-Game. Einer von den ganz, ganz großen. Und äh, da kam man so durch Zufall äh, in Schnack und dies und jenes und hatte sich kurz über Xing damals noch ausgetauscht. Und ja, ich habe hier da eine Idee. Kannst du uns mal was schreiben? Und das war quasi meine, meine Probearbeit. Und ähm, ja, dann bin ich direkt zu Factor A gekommen und ähm, habe dadurch, der Vorteil ist, wenn du in eine Agentur kommst und alles selber operativ gemacht hast dann bist du in der Agentur immer willkommen. Ja, Gerade bei neuen Agenturen geht es noch nicht darum, dass du jemanden brauchst, der viel redet und und die die Kunden reinholt, sondern du brauchst umsetzende Abteilung. Ja, ist nun mal so, ist eine Agentur super wichtig. Und da haben wir das relativ zügig aufgebaut. Wir hatten zwei sensationelle Großkunden am Anfang, L'Oreal, Osram damals und konnten dort richtig, richtig was reißen. Das war phänomenal. Haben dann auch äh, viele Firmen erst angebunden an Amazon. Ähm, ganz witzige Geschichte, vor einer, vor einer Woche beim ASK habe ich dann einen im Rauchmelder-Segment meiner Wettbewerber ge äh, getroffen und er hatte dann Fragen und so. Und ich sage, bevor du irgendwas sagst, ich hasse dich. <lacht> <lacht> dann guck, guck mich an, was ist los? Ich sage, ich habe die und die Marke damals angebunden, 2015 Amazon. Ach, du warst das? Ich sage, ja, und ich hasse euch bis heute dafür, dass ihr besser wart, dass ihr da schneller wart, äh, konsequenter wart in der Ausnutzung der Möglichkeiten. Och krass, das war noch Zeiten, Das ist ja acht Jahre her und so. Und da haben wir ein bisschen drüber geschnackt, wie das damals so lief. Ähm, das ist ganz, ganz spannende Entwicklung gewesen. Ähm, dort war es auch noch vendor aber man hat dann schon mitgekriegt, oh, die Probleme sind immer gleich, ja, die die, die großen Vendoren, gleiche Probleme, gleiche Abläufe, daraus kann man Konzepte bauen, Da kannst du Leute schulen und dann kannst du Lösungen entwickeln. Und dann ging es aber langsam rein in diesen Schulungsaspekt, so mehr Workshops gemacht, ähm, dann kam das Thema PPC. Wir waren tatsächlich, witzigerweise wurden wir sogar angerufen damals, wir waren der erste Account, äh, der sich für PPC angemeldet hatte, äh, mein alter Chef damals, der Janne Fleming-Berngruber, <lacht> der hat dann, äh, was? warum ist eine Agentur die erste, die sich anmeldet? Ähm, war ganz lustig. Und dann ging das halt los. Dann hat das Ganze aber auch mehr Tiefgang gekriegt. Ne? Da hast du plötzlich sehr hohe Budgets zu verwalten, äh, musstest immer in die Kommunikation gehen, musstest dich in Anführungszeichen anfangen zu rechtfertigen auf Monats- oder Wochenebene. Und dann kam dieses Thema Messe und Steuerbarkeit mit rein. Mhm. Das musste dann einfach mit reinlaufen, weil du ja nicht nur in der Firma alles läuft, ist okay, Rechtfertigung hattest, sondern du musst es dem Kunden gegenüber darstellen, das ist passiert, das ist das Outcome, das haben wir gemacht, dies und jenes. Das ist ganz, ganz wichtig dann. Und dann entwickelt sich das langsam so in dem Bereich, ah, Mess- und Steuerbarkeit ist das eigentliche Kriterium. Und für meinen Bereich, für mich persönlich war es so, ich musste dann viel nach Köln pendeln, das war aber auch, war okay, aber für mich ging es dann irgendwann nicht weiter. Ich habe dann für mich gesagt, ich sage, pass auf, ähm, alles super, aber wir haben jetzt so und so viele Leute, die können alles. Ich bin raus aus dem, was ich eigentlich machen will. Ne? Ich bin sehr feingliedrig und habe mir jedes Listing nochmals schicken lassen. <lacht> jedes Listing. Und das nochmal geprüft. Und äh, das ist dann schon echt hart Cringe. Und dann bin ich da rausgegangen. Ähm, das ging für mich nicht weiter rückwirkend muss man sagen, war vielleicht ein Schritt zu früh. Die Agentur wurde dann ja verkauft. Meine alten Kollegen sind jetzt dort alle geschäftsführende Bereiche ganz oben aufgesetzt. Ähm, für meinen Lernprozess war es aber gut, weil ich bin ja dann, ähm, ich habe tatsächlich drei Angebote, drei große, eine große Firma, dann der gute Lars Müller damals, mit dem ich ja auch viel, viel machen durfte. Der hat ja FBA quasi im NEM-Bereich äh, kaputt gespielt. <lacht> ähm, das war ganz cool. Und dann bin ich aber zu Jens Wasel gegangen. Zu KW Commerce.
0: KW Commerce, ja.
2: Ja, damals.
0: Äh, kurze Frage nochmal zu dem Agenturding, bevor wir darauf kommen. Äh, du meintest, du hast viele äh, Firmen damals erst angebunden in, mit Hilfe der Agentur oder mit der Agentur. Ja. Ähm, wie war denn das damals? Äh, da habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung von. Wenn ich jetzt auf irgendeine Firma zugehe, von mir aus auf weiß ich nicht, Miele oder so. Und ich will jetzt deren Geschirrspüler und Kaffeemaschinen und äh, ähm, Waschmaschinen und so, äh, will ich jetzt auf Amazon äh, pushen. Ähm, ist denen bewusst, was dort an Umsatz geht? Ist denen bewusst, was sie da eigentlich jahrelang liegen gelassen haben? Und inwiefern, also wie war das Agenturmodell? Wart ihr irgendwie am, am Profit beteiligt? Also einfach nochmal, weil wir, ähm, Vermeiden ist ja, oder wir haben bis bis jetzt immer vermieden, mit mit Agenturen zu arbeiten, weil wir es ja alles selber machen als Seller. Ähm, aber so eine große Brand, die will ja vielleicht eher sich eine Agentur holen, dann Stück für Stück vielleicht die Kompetenzen in-house aufbauen. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wie lief das ab, wenn ihr so einen neuen Kunden angelandet habt und ähm, wie war da so die eure Beteiligung? Weil ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die ganz genau wissen, was eigentlich da den verloren geht und dass sie wahrscheinlich überrascht sind, wenn ihr um die Ecke kommt und äh, da auf einmal richtig Umsatz passiert.
2: Ja, also du hast zwei, zwei unterschiedliche Aspekte. Der erste, äh, auf jeden Fall ein äh, Stundenuhrpunkt, das sind die großen Unternehmen gewohnt. Ähm, heutzutage kennt man das bei den Sellern, da ist man so beteiligt und sowas, hat ich dann in der Selbstständigkeit auch oft angeboten bekommen, Beteiligungen zu nehmen. Ähm, das heißt, reines, reines Stundengeschäft, das ist für die äh, abrechenbar, das ist für die das, was sie kennen. Ähm, dann hast du den Unterschied zwischen äh, denen, die schon einen Vertrag haben mit Amazon, so wenn du Vertrag irgendwann unterschrieben ist, aber noch nicht richtig am Laufen haben und denen, die neu sind, ja, denen, die neu sind, die haben noch nicht mal eher ins. Ja, Das heißt, da wird äh, vendor gemacht, alle Konditionen halbwegs so angepasst, dass sie normal sind. Damals wussten die Leute ja nicht mal, dass man Vendor-Vertrag verhandeln kann ja, ähm, und dann hat man die ganz normal angebunden. Sie haben aber natürlich deutlich gesehen, wenn dann Wettbewerbermarken in dem Segment einfach da sind, schon Bestseller sind und, und da überall hoch platziert sind, dass der Markt ist und sein muss. Und für die Marken, die schon äh, groß unterwegs sind, jetzt wie ein Milo oder so, ähm, denen war das gar nicht bewusst, was das bedeutet. Das ist aber bis heute dann immer noch ein Mikrokosmosbereich von 1, zwei Prozent oder so. Weil wir reden da von Marken, die machen Milliarden Umsätze und dann ist dieser kleine Stecknadelkopf Amazon.de oder Amazon überhaupt noch gar nicht so relevant. Ähm, das hat sich auch mit der Zeit dann später geändert. Äh, da war ich auch schon lange nicht mehr bei der Agentur. Ähm, ah, Unsere Marke muss auf diesem Marktplatz gut aussehen. Ne? Weil äh, wer keine... Amazon-Strategie hat hat keine Markenstrategie. Punkt. Ja, das das ist Fakt und das das kam dann später rein. Ähm, das Onboarding war eigentlich immer relativ einfach. Ähm, die meisten hatten weder Content noch Bilder. Das heißt, musste dann immer ein Konzept gehen. Macht mal bitte noch saubere Bilder. Das hatte man damals noch nicht als gab es gab damals noch keine Agenturen, die Bilder gemacht hätten oder E-Commerce-Ready-Builder, außer den normalen oder die inhouse lösungen hat man Texte geschrieben, die Sachen hochgeladen. Äh, spannender finde ich immer die die, die Preisthematiken, weil viele immer gesagt haben, ja, Preise und Amazon und Preise. Ich persönlich hatte die Probleme damals nie. Äh, es gab einen flat da hast du den Preis reingeschrieben, den Amazon zu bezahlen hat und Punkt. <lacht> ähm, die Probleme entstehen tatsächlich erst, wenn du diese Preise irgendwann ändern willst. Ja, das, das ist das Konzept, uh, was viele nicht verstehen, als Vendor, der relativ schnell mit dem Portfolio wechselt. Fashion oder so, juckt dich das nicht. Ist eine neue ERN, neue Asen, neues Produkt. Wenn du aber so Dauerläuferprodukte hast, die sich nicht ändern und da dann Preisschwankungen reinkommen, ja, dann hast du ein Problem. Ähm, wir haben es damals einfach gelöst. Früher, ganz früher, wir haben eine neue Versionierungsnummer auf den Markt gegeben, neue ERN und neu raus damit. Der Vertrieb, der hasst dich dafür, ja, aber was willst du machen? Dafür läuft es auf Amazon. Aber wenn du dann 350 Euro Produkte verkaufst und die für 325 Euro an Amazon verkaufst, das macht halt Spaß. Ja, heutzutage würdest du die vielleicht noch für 180 oder maximal 200 an Amazon verkauft kriegen. Ähm, da hatten wir schon äh, gute Vorteile, aber im Schwerpunkt ging es wirklich darum, äh, outzusourcen, du hast ja gefragt, wollten die das dann nicht lieber in-house haben? Nein, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, da hast du kein Team für, wer soll die Mitarbeiter bezahlen, wer soll die Mitarbeiter schulen dafür? Ähm, und daraus ist ja dann auch im Endeffekt mein, äh, mein Schwerpunkt dann über ein paar Jahre entstanden, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin die in teams zu schulen. Ja? Wo kriegst du denn Fachkraft für E-Commerce her? Den, die Ausbildung gab es nicht und für Amazon sind so kuriose Anforderungen nötig. Ähm, Sitzfleisch und Geduld und, und äh, ständig Supportfälle öffnen. Ähm, da kriegst du keine Fachkraft für, wenn du den nicht irgendwo einkaufst. Also ist die Schulung Inhouse wichtiger. In ein paar Agenturen machen es mittlerweile. Ne? Onboarding, alles aufbauen und dann wieder äh, ausphasen, in die in die Selbst, äh, in in Selbst das Selbstmanagement. Aber im Normalfall, je größer sie sind, desto eher ist so eine, so eine Agentur einfach wichtig, weil das das Konstrukt ist, was sie in allen Bereichen benutzen. VAs gab es auch noch nicht. Was gab es noch nicht? Ach, keine VAs. Nicht VAs. Ja. VAs ah, keine, ja, es, ja. es gab kein Cyber. Ja,
0: es ja, ist, ist eine ganz andere Zeit gewesen. Und es ist auf jeden Fall spannend, dass du da, ähm, also gerade auch der Unterschied zwischen Vendor und Seller, du hast mal in einem Video gesagt, die meisten Leute, die auf Amazon verkaufen, wissen gar nicht, ob sie ein Seller oder ein Vendor ja, sind. Daran richtig. kann ich mich noch erinnern.
2: Also ähm, die, Kunden, die Endkunden, die wissen das gar nicht, die kaufen bei Amazon.
0: Ja, ja. deswegen äh, klar. Als als Vendor hat man natürlich, äh, sage ich mal, das Problem, wie du schon angesprochen hast, dass man die Ware an Amazon verkauft, nicht so viel, soll ich sagen, nicht so nicht so viel steuern kann. Das ist natürlich auf der anderen Seite hier und da bevorzugt von Amazon, wenn es jetzt um Sichtbarkeit und so geht wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: du kannst schon viel steuern, du musst nur wissen wie und du musst es dann machen. Und da waren wir als Agentur natürlich absolut bevorteilt, ähm, weil es gab damals noch nicht so viele Amazon-Agenturen in dem Bereich. Ne? Das waren ja, du konntest an, an drei Fingern abzählen und da hatten wir natürlich massive Vorteile, weil die Probleme waren, die waren echt, das waren Pain-Punkte, wo die Lösungen brauchten. Und dann schwappte das System, eskalierte ja im Endeffekt in den 2015 bis 2018er äh, 18er Jahren. ist das, ja, das war ja Wachstumszahlen, die waren ja reine Utopie, aber war halt so.
1: Ja, und du äh, hast es gerade schon gesagt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, warst du damals zu der Zeit ähm, nur in einem Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit hat bis zum gewissen Punkt noch nicht existiert. Ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen weitergehen so in deiner Entwicklung. Ähm, also es gab so auf jeden Fall verschiedene Stationen und Agenturen und ähnliches, wo du dann immer sehr hilfreich irgendwie dann äh, als Angestellter warst. Wie kommen wir irgendwie zu dem Punkt, wo vielleicht für dich auch dieser selbstständige Aspekt das erste Mal mit äh, dazu kam in deine Perspektive?
2: Gar nicht. Es war null geplant. Ähm, ich musste aus persönlichen Gründen dann ähm, Jens Wasel leider verlassen. Und ähm, hatte mir dann eigentlich mal vorgenommen, so drei Monate Auszeit, wirklich mhm. äh, Familie persönlich und äh, drei Monate einfach Ruhe. Und ja, äh, kaum war ich quasi, äh, wie nennt man das, arbeitssuchend. Ja, postet man ja auch noch bei Xing damals so, äh, Achtung, jetzt äh, ist nicht mehr dort beschäftigt und so weiter. Ja, äh, Änderungen im Lebenslauf und da kriegt ja jeder immer diese M Mitteilung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Xing, wenn du was geändert hast, haben alle deine Follower sofort die Infos gekriegt. Ich hatte damals die größte Amazon Vendor-Gruppe auf Xing und äh, hatte da schon eine gewisse, gewisse Reichweite. LinkedIn gab es in meiner Welt damals noch gar nicht. Und ja, innerhalb der ersten Woche kamen so viele Anfragen. Ey, wir haben gehört, du bist jetzt frei. Wir haben einen Job für dich. Und ey, äh, du bist da jetzt frei. Wir hätten da mal da Fragen und dies, das und jenes. Und ähm, ich kam gar nicht dazu, dann irgendwas anderes zu machen. Ich bin sofort äh, zum zum Amt, zum Gewerbeamt da und habe die Selbstständigkeit angemeldet, ähm, weil du musst die Sachen ja am Ende verrechnen können. Ja, also es war war überhaupt nicht gewollt. Ähm, hatte ich Ehrlich gesagt auch kein Bock drauf hat sich im Nachhinein auch als als so äh, richtig erwiesen. Das waren fast zwei Jahre, genau zwei Jahre ungefähr. Die waren Hölle für mich. Selbstständigkeit ist Hölle, nicht wegen selbst <lacht> und wegen ständig überhaupt nicht. Ich habe mega geile Leute kennengelernt. Äh, ich bin Private Label Seller äh, geworden in der Zeit mit einem mit einem Kumpel zusammen und ähm, der Stress war einfach Hölle, Monatswechsel, Steuervoranmeldung, dies, das, jenes, Abrechnung, Rechnung schreiben. Ähm, heute würde jeder mich auslachen, ja, da holst du dir da ein und dort ein und dort ein. Ja, aber nicht in meiner Zeit, 2017, 2018. Und ihr dürft nicht vergessen, ich habe es ja schon gesagt, ich habe jedes Listing mir nochmal zeigen lassen und durchgeguckt. Du glaubst ja nicht, dass ich irgendjemanden an meine Steuer ran gelassen hätte und ich habe nur super schlechte Erfahrungen gemacht damit, und habe dann halt alles selber gemacht und es war für mich schlicht und ergreifend Stress hm. ja. Aufträge des Todes äh, relativ schnell ähm, sehr sehr hoch sechsstellig ähm, als als Einzelperson Umsatz gemacht aber ähm, glaub mir, das ist nicht so befriedigend, wie es auf den ersten Moment klingt. Ah, ja, du musst immer das steuerliche Thema hinten raushalten. Das heißt, was? hast oh, super viel Geld auf dem Konto und uh, ähm, ich wusste zum Glück damals schon, ey, mach den 50%-Cut äh, immer. Und ähm, ja, so aus meiner Sicht schön war es nicht. Ja. Ich hatte Glück, ich habe damals den Michael Gabrilidis schon kennengelernt, noch bei ähm, KW-Commerce, da ein bisschen gequatscht. Und man hat sich halt nicht aus den Augen verloren, hat immer wieder miteinander gesprochen und gemacht. Und dann bin ich, ich hatte ganz viele Angebote, prozentuale Beteiligung und so weiter. Das bereue ich bis heute, weil viele von den Unternehmen sind in dreistellige Millionenumsätze mittlerweile nach oben gegangen, wo man wirklich sagt, okay, das war dumm. Aber für mich persönlich, für mich persönlich als als Vater von zwei Kindern, mittlerweile Fußballtrainer und so weiter, das hätte ich alles nicht ähm, gemacht, ne? sonst wärst du in einer Überarbeitungsphase und dann wärst du einfach durchgegangen. Depressionen noch dazu gehabt und alles und dann irgendwann willst du, du willst das nicht, dieses selbstständig sein. Ja und dann äh, war ich Markenbotschafter bei Emilys äh, fast ein Jahr lang. Und jetzt demnächst, am 1.5. bin ich dann schon vier Jahre angestellt bei Michael. Habe ihm dann halt irgendwann mal eine Bewerb Bewerbung geschrieben und seitdem ähm, machen wir das halt äh, komplett zusammen mit dem Tool. Und wenn man das jetzt drüber nachdenkt, ist es eigentlich recht lustig. Angefangen als Vendor, rein in die Agentur, dann zu einem Seller, dann in die Selbstständigkeit, da ein bisschen Private Label noch gemacht und jetzt Tool. Ähm, das heißt, eigentlich haben wir bis auf Amazon äh, alles äh, durch. Ja, das macht einen natürlich dann... Äh, in bisschen befähigt, gewisse Dinge zu machen oder zu sagen und es bringt halt so ein Standing dann mit sich.
0: Ja, das ist glaube ich was, was sehr beeindruckend ist. Du hast wirklich alle Facetten äh, kennengelernt, äh, wenn es um E-Commerce mit Amazon geht, in Kombination, das, wie du schon angesprochen hast, du vielleicht nicht bei Amazon selbst gearbeitet, aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, um zu verstehen.
2: Es war knapp. Äh, ja? die, die haben ja ihr Bewerbungsgespräch und die normalen Abläufe und die haben ja ihre Führungsprinzipien und äh, ich bin nun mal zehn Jahre Bundeswehr und wenn ich eins gelernt habe, dann äh, Fehler sind vermeidbar. Einfach mit einer guten Planung, du brauchst einen Plan A, du brauchst einen Plan B, manchmal brauchst du bis zu einem Plan Z wirklich vorgeplant, ja, dir fallen Leute aus das in welchem Urlaub, dies, das und jenes. Ähm, das habe ich damals schon in meinem ersten Job gemacht äh, bei Speedlink. Ich habe die äh, Verfügbarkeit des, des Personals runtergebrochen auf Monatsebene mit Krankheitstagen, die Azubis mit Schultagen, Wochenendtagen und so. Ich wusste genau, welchen Mitarbeiter habe ich wie lange. Okay, der ist diesen Monat 18 Tage verfügbar, der nur 12. Bei dem das konnte ich alles durchplanen. Alles ist planbar, wenn man ein bisschen nachdenkt. Und Amazon wollte halt wissen, wie ich mit äh, wie ich mit Fehlern umgehe. Ich sage, Fehler sind grundsätzlich vermeidbar. Das ist äh, alles nur eine Frage der Einstellung und der Planung. Ja, erzählen Sie mal Ihren größten Fail. Ich sage, Entschuldigung, äh, habe ich nicht. Ja. Und ähm, damit kommen die nicht klar. Ich sage, ich kann Ihnen jetzt dies, das und jenes, das sind folgende Bedingungen, Rahmenbedingungen, Abwandlungen, Möglichkeiten, dies, das und jenes beachten wir, berücksichtigen wir, tritt vielleicht ein. Ähm, da musste ich erstmal hart lernen, dass du ein Problem nur dann planen musst, wenn es auch eintritt. Da bin ich froh, dass ich meinen Chef jetzt habe, der hat dieselbe dieselbe Einstellung. Ähm, solange ein Problem nicht wirklich existent ist, musst du nicht einen Plan haben, wie du es löst. Und das hat mich damals äh, doch sehr, sehr hart geprägt. erzeugt auch Stress, aber deswegen hat Amazon dann gesagt, Ah, nee, sie nehmen wir nicht.
0: Welche, welche Position war da damals ausgeschrieben bei Amazon? Oh, das weiß ich
2: gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas im, im Marketplace-Bereich oder so. Um, aber das ist auch schon wieder ewig her.
0: Ich hätte auch noch mal eine Frage zu der, zu der Selbstständigkeit. Ähm, da hast du dann quasi als selbstständiger Berater, bist in Firmen gegangen, hast, den, hast die quasi beraten, was sie machen sollen, um ihren, ihre Amazon-Performance zu optimieren, nehme ich an. Ja. Was waren das für Kunden? Und was äh, konnte man da für so eine Beratung äh, verlangen und wie umfangreich war das vielleicht auch, diese Beratung? Also wo hat die angefangen und wo hat sie aufgehört? Was hast du da genau gemacht?
2: Verlangen kannst du immer alles. Äh, Gerade in der Anfangszeit habe ich die die Stundensätze immer um 50 Euro Schritte erhöht bei jedem neuen Kunden, ähm, weil am Endeffekt weißt du es ja nicht, der Markt war neu und es äh, empfiehlt dir ja auch jeder da draußen. Erhöhe deinen Stundensatz bei jedem neuen Kunden, bis der Erste sagt, ähm, naja, und bis dann der nächste sagt: No, wir lassen das sein. Ja, und dann weißt du, dann hast du erst deinen Preispunkt gefunden im Markt. Und, ähm, alles ist dabei gewesen, ist auch immer noch äh, im Schwerpunkt dabei. Ne? Klar, SEO und PPC sind ein Schwerpunkt, aber Portfoliostruktur. ich habe mit Kunden eigene Produkte entwickelt über Amazon-Daten. Ähm, es sind alle dabei, von kleinen One-Product-Seller, Ein-Mann-Maschine, -Masch äh, also ein ja, der richtig Hardcore-Seller, äh, bis zu den multi-großen Konzernen. Ähm, da gibt es eigentlich keine, keine Unterscheidung. Das Schöne ist, das Amazon-Konstrukt ist am Ende immer gleich. Ob es ein Produkt ist oder fünf Millionen Produkte, macht gar keinen Unterschied. Die Grundlogiken, das Mindset und die, ähm, die Lösungsansätze sind ja immer gleich. Und jede Branche, jede Größe war dabei. Das äh, ist tatsächlich so. Ähm, das bringt dann aber auch den, den Wissensschatz mit sich, ähm, dass ich über die Jahre halt wirklich einfach alles schon mal machen durfte.
1: Ja, sehr spannend. Das ja, finde ich gut. cool. Jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil ähm, das tatsächlich ich bis heute jetzt nicht sicher weiß. Kann ich denn heute jetzt, wenn wir sagen für unser Amazon-Business, ähm, wir brauchen Hilfe, kann ich dich denn eigentlich als Selbstständigen noch für irgendwas buchen? Ist das noch eine Option oder hast du gesagt, davon hast du dich verabschiedet, du bist super glücklich jetzt in deinem Angestelltenverhältnis, auch weil das so toll passt, da kannst du dein ganzes Potenzial entfalten oder habe ich noch eine Chance, äh, dich auch nochmal so als Berater zu engagieren?
2: Ja, also das machen wir immer noch, bloß halt über MLIs. Ne? Mhm. Ähm, da haben wir halt den, den Consulting-Bereich. Hier haben wir uns natürlich aus den Dienstleistungen dann rausgenommen. Ähm, es gibt noch, ich glaube, nee, eigentlich so richtig, richtig äh, keinen Kunden mehr. Ich bin ja mit ein paar Kunden rübergegangen dann noch, die dann noch so ausphasende äh, Vertragsthemen hatten, wenn es um Dienstleistungen ging. Wir haben uns von der Dienstleistung einfach verabschiedet, einfach aus Gründen der Objektivität. Es kann ja nicht sein, dass wir als MLIs Agency haben, Consulting und Tool, ja, weil dann immer so dieses 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 Miss, wie sagt man, dieses Miss, Missgunst kommt. so. Ja, aber wenn ihr die optimiert und uns dann noch beratet und dann wisst ihr ja alles, und haben wir direkt gesagt, nee, pass mal auf, bevor solche Sachen überhaupt aufkommen, keine Dienstleistung mehr. Wir schulen Tool-Nutzung, natürlich, logischerweise, und natürlich, wenn jemand wirklich ähm, eine fachspezifische Hilfe braucht, dann kann man bei uns tatsächlich auch noch Consulting, also Schrägstrich Beratung buchen.
0: Ja, okay. Das heißt aber, ähm, das ist auch so ein Ding, was ich und Johannes bis heute nicht so richtig wissen. Bist du, äh, Also wenn ich an Amelise denke, denke ich an dich. Das kommt wahrscheinlich deswegen, weil du so das deutsche Gesicht des Tools bist und weil du Markenbotschafter bist. Aber bist du an Emily's beteiligt oder nicht?
2: Nein, ich bin ganz normal angestellt. Ich okay. bin ein ganz entspannter Angestellter.
0: Das ist nämlich so das Ding, das habe ich immer nicht, äh, das haben wir immer nicht gecheckt, weil es ist immer... Ja, seid ja nicht die
2: Einzigen, das ja. sind ganz, ganz viele, die dann so auf Konferenzen und so und, und immer, hey, sie sind doch der und der, ich sage, nee, nee, der mit der Brille und den, das ist der Michael Gabrielides. ich bin der andere. Ähm, ja, aber du brauchst ja im Endeffekt so ein, äh, eine Person, die quasi ähm, vorne ein bisschen auf der Bühne tanzt und du brauchst natürlich auch die Leute, die, die hintenrum alles äh, entwickeln und zusammenhalten und das alles machen. Und da haben wir halt einfach eine sehr, sehr gute äh, Fusion sozusagen hingelegt, ja, dass wir beide in unseren Bereichen jeweils ähm, das Thema weiterziehen und durchziehen
0: können. Und äh, wie, wie fühlt sich Michael damit, dass du das Gesicht der Marke bist und er von dem Ruhm nichts abkriegt?
2: Also der Ruhm obliegt ja nur ihm, das darfst du ja nicht vergessen. Äh, Ruhm und Ehre sind immer schön, aber davon äh, kannst du weder die Kinder ernähren, noch äh, das, äh, das Haus bezahlen, in dem du lebst. Ja, ähm, Das ist immer ja das auch was, in dieser LinkedIn-Bubble so so Darf man das sagen, was ich so zum zum, Anführungszeichen zum Kotzen finde? Darf man alles ähm, sagen hier? Da äh, muss man überlegen, einige posten nicht mal mehr selber und bei anderen posten Leute über Dinge, die sie selber noch nie gemacht haben oder immer nur die, die jeweiligen äh, übergeordneten Bereiche und du weißt am Ende, ja, wenn der nicht 100 Leute hinter sich hätte, würde da gar nichts passieren. Ja? Und ähm, das heißt, äh, der Ruhm, Lob und Ehre gebühren nur Michael, weil er die geilen Sachen am Ende ja umsetzt. Ähm, ich komme ja nur manchmal mit, mit ein paar dummen Ideen um die Ecke. Wie kann man diesen Excel-Ablauf in ein Tool integrieren? Ja? Diese Entitäten, die wir entwickelt haben, wichtige Begriffe und also diese ganzen Lösungen, die wir entwickelt haben. Ähm, das ist ja nur seins, das darf man ja nicht vergessen. Ja? Und ähm, ich bin ja nur der, der vorne steht und sagt, guck mal, was wir Cooles haben. Und du brauchst, glaube ich, aber immer diese, diesen Zusammenschluss. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gehört habe. Ähm, war das der Johannes von Snox? Der sagte, ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die derselben Meinung sind wie du. Mhm. Du kommst du null voran. Und so ist es auch mit den Themengebieten. Ja, äh, Wenn ich jetzt noch entwickeln könnte und irgendwie in der Extension immer rummachen würde und so weiter, dann wäre das toll, würde man weiterkommen und könnte diese und jene Sachen machen. Aber wer ist dann der Vorturner? Und wenn du nicht den Leuten erzählst, was du hast, dann kannst du das wie bei Amazon. Ja, Wenn du das SEO vergisst, da hast du das geilste Produkt der Welt, aber niemand weiß es. Hm. Ja, Und das muss man da, glaube ich, immer genau in Waage halten und hinkriegen und dann läuft das wunderbar.
1: Ja und was ich dann jetzt gesehen habe, was du nämlich bei MLS machst, äh, zumindest laut LinkedIn bist du Vice President Product. Das interessiert mich jetzt mal, was Hello. sind denn da deine Aufgaben, Verantwortung und in dem Zug hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, erklär gerne mal ein bisschen, was du im Hintergrund bei, bei MLS machst, was sind deine Auswirkungen, die ich dann am Ende des Tages auch sehen kann.
2: Na über die letzten Jahre habe ich ja ähm, kriege ich ja extrem viel Feedback durch die Workshops und äh, die Schulungen und da kriegt man ja schon raus, hey was brauchen die Leute eigentlich wirklich? Na, was was brauchen die? Und ähm, dann über, äh, bespricht man das, wie können wir aus unseren Daten das rausziehen? Wie könnten wir diese äh, typische Excel-Funktion trenne alle Worte und zähle sie und schreibe dahinter, wie viele Worte waren das jetzt, damit du einfach mal schnell sehen kannst, welches ist wohl das am meisten genannte Wort, in Anführungszeichen, das wohl Wichtigste. Ja? Ähm, wie kannst du diesen Worten Entitäten zuweisen, damit irgendjemand, der jetzt da ein Tool aufmacht, direkt sieht, ah, das Bad ist ein Ort, schwarz ist eine Farbe, ja, Mülleimer ist ein Produkt, leicht schließend ist eine Eigenschaft. Ja. und so funktioniert das dann halt, ich, ich komme mit dummen Ideen um die Ecke, Michael überlegt, sagt, das ist Bullshit, dann geht die weg, Michael sagt, das ist Bullshit, aber wir machen es trotzdem, und ähm, dann arbeiten wir uns so durch, ja, für das PPC haben wir auch recht lange jetzt äh, in, in dem zweiten Anlauf erstmal eine Logik gebaut, was wollen wir machen, was wollen wir können, ähm, und dann im Rahmen der, der Entwicklung, der Umsetzung kommen dann neue Themen auf, das heißt, wir, sind immer, wir telefonieren ja jeden Tag, ähm, wir sind dann immer im Austausch, und so kommen dann halt die neuen Features damit rein, ja, oder Amazon selbst ähm, hat neue Schnittstellen freigegeben und man überlegt, wie kann man die mit reinnehmen? Ähm, die Flatfile Situation, ja, die für mich unverständlich, wie kann ein normaler Händler, Seller, wie Vendor mit einer Excel, NIST Template, Flatfile, Reverse Feed was auch immer nicht umgehen? Ich verstehe es nicht. Es Ist nur ein Feld, was leer ist und da soll ich was reinschreiben. Aber okay, die Leute haben ein Problem damit, also bauen wir eine Lösung. Wie kann man das implementieren, in unserem Tool bearbeiten, kann alles bearbeiten und kriegt es dann fertig wieder raus. Und fertig heißt im Sinne nicht nur Content geschrieben, sondern alle Datenfelder, alle gültigen Werte, alles ist verfügbar und wird dann mit mit reingebaut. Das heißt, ich bin immer oftmals nur der Stein des Anstoßes. Die Arbeit, die, die macht der Chef. Aber das ist am Endeffekt äh, äh, Venture One ähm, ist ja ist ja auch am Endeffekt so, ein, so, ein, so eine Lösung geworden, wo jemand aus seinem eigenen äh, Problem heraus erst eine Lösung für sich entwickelt und dann mit Leuten drüber spricht und die alle sagen wow 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 die Lösung will ich auch und dann macht man die Lösung halt halt offen. Ähm, am Endeffekt sollte es in der Toolentwicklung auch nicht anders laufen, dass man aus der Community heraus äh, Informationen sammelt, die dann bewertet sind die zweckmäßig nicht, sind die umsetzbar oder nicht. Und dann einfach guckt, ob die äh, eine höhere Priorisierung oder eine Umsetzung direkt bekommen.
0: Mit Kevin von Ventury One sprechen wir auch. Ähm, ich glaube, in zwei Wochen haben wir ihn auch hier. Ich soll dich übrigens ja. nett grüßen von ihm.
2: Ja, danke, danke. Aber das ist ja am Ende genau dasselbe. Also in, in einer guten Toolentwicklung entwicklung ähm, läuft es ja nicht anders. Und ähm, dann ist natürlich gut, wenn man viel unterwegs ist ne, oder mit vielen Leuten spricht oder diese Schulungen halt anbietet, um dann wirklich dieses Feedback zu, zu bekommen. Schlimmste natürlich, was du machen kannst, ist dann Einzellösungen zu entwickeln, so Edge-Cases. Das ist natürlich eine Katastrophe, äh, weil das bindet Zeit, Kapazitäten und Potenziale und am Ende freut sich dann nur einer. Ähm, aber was ist mit dem ganzen Rest? Und ähm, das ist ganz gut. Und so, so zieht sich das halt, jetzt sind wir im PPC-Release, das heißt ähm, mit, der, mit der neuen Veröffentlichung dieser Daystream-Geschichte, äh, stündlich Daten und so weiter, da kommen jetzt äh, gute Lösungen dann demnächst raus und das ist dann einfach immer ein äh, gutes Miteinander, <lacht> so wie es eigentlich sein soll, ähm, am Endeffekt, ja, Vice President-Product klingt jetzt äh, gehobener, als es sozusagen am Ende ist.
0: Ja, aber das, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da, ähm, ähnlich wie bei Venture One, die ja auch davon leben, dass sich dieses Tool ständig weiterentwickelt, weil die ja andauernd im Austausch sind. Ihr macht das eben genauso, Du kriegst das Feedback aus dem Markt von deinen ganzen Kunden und am Ende ähm, kann man sich bei Ven äh, bei Venture One oder auch bei Emily's, bei allen Tool-Anbietern, die das so machen, die diese Nähe zum Kunden nicht verloren haben, sich immer wieder darüber freuen, dass einfach weiter daran gearbeitet wird, dass immer wieder Updates kommen. Und das äh, ist einfach was, ja, was, was, glaube ich, ein gutes Tool ausmacht. Ähm, und das, wie du schon meintest, dass man eben keine Insellösung baut, sondern äh, irgendwie was, was alle betrifft und vor allem auch immer die neuesten Möglichkeiten so schnell wie möglich versucht zu implementieren, um das Maximale rauszuholen.
2: Ah, da kommen wir wieder auf vier of Missing Out. Äh, nur weil es die schnellsten Möglichkeiten, jetzt nehmen wir mal hier, äh, wie war das, Review-Anfragen oder so. Mhm. Ja, Gibt es ja jetzt Tools, Plugins, die es automatisiert machen dann und, und brauchst du das wirklich, weißt du?
0: Das ist ja auch nicht eure Positionierung, sage ich
2: mal. Genau, ne? aber es gibt halt viele Tools da draußen, die die ballern sich dann einfach mit x vielen Entwicklern und was weiß ich, mit allem zu, was möglich ist. Nur das Problem ist dann, wie setzt du deinen Fokus für, für einen Kunden, den du hast, oder für einen Neukunden, ähm, die dann die dann so Fragen stellen wie, ja, was könnt ihr besser als? Wo ich mir denke, so besser als? Wir, wir, wir kennen zwar unseren Wettbewerb, aber wir machen das. Unsere Daten, deine Entscheidung. Alles ist da und damit kannst du arbeiten. Ja, aber ich kann nicht Bewertungen anfangen. Ich sage, ja, was hat das auch mit Amazon SEO im ersten Moment zu tun? Das ist doch das ist doch gar nichts, äh, wo du jetzt einen Benefit erzeugst ähm, und ob du da einen Knopf drückst in deinem in dein Backend oder ähm, das bei einem Plugin oder so löst. Das sind dann, wie du sagst, das sind meiner Meinung nach oftmals Insellösungen, die nicht zwingend dazu entscheiden, ob man ein Tool nutzt oder nicht.
0: Ja, wir, wir sind ja auch hybridmäßig aufgestellt. Wir haben ja sowohl MLIs, äh, das nutzen wir für ganz bestimmte Cases. Dann haben wir wieder Helium 10, das benutzen wir für andere Cases. Dann haben wir äh, unsere Review-Anfrage-Tool da. Das ist hier Captain A oder wie die heißen. Irgend so, ein, so eine Automatisierung, die einfach im Seller Central Knöpfe für uns drückt. Ja, Und so genau. bauen wir uns ja unser System zusammen, ähm, und haben natürlich den Experten für die, für die jeweilige Anwendung immer parat so.
2: Eben, eben. Finde ich auch, das ist immer das Beste eigentlich. So dieses One-Fits-All-Solution ist ist super, super schwierig. Ähm, weil du musst immer irgendwelche Abstriche mal machen.
0: Ja, ich finde es auch immer krass, wenn ich das Helium 10 Dashboard, um jetzt mal einen Konkurrenten zu nennen, der irgendwie auch mit euch konkurriert, weil die versuchen ja auch äh, Keyword-Recherche, Listing-Bilder und sowas abzubilden. Ähm, wenn ich Helium 10 aufmache, dann ist die erste Seite, die ich sehe, so ein Performance-Dashboard, wo ich sehe, wie viel Umsatz und so ich gemacht habe, wo ich mir denke, dafür mache ich Helium 10 nicht auf. Warum ist das auf der Startseite? Also es interessiert mich ein Blöds... Also es ist wirklich der letzte Quatsch, dass ich auf meinem... Wenn ich Helium 10 öffne, meine Was? Amazon KPIs sehe, weil ich nutze für, 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 für Controlling und intern bewerten, wie viel Deckungsbeitrag, wie viel Umsatz, wie viel Marge, wie profitabel war ich die letzten Tage, dann nutze ich Sellerboard. Wie jeder normale Seller in Deutschland auch, äh, der, weil es das, das Beste ist, was es also gibt die und ist
2: Bubble Das ist, das hat schlicht was mit der, mit dem kontinentalen Thema zu tun. Ähm, du wirst da drüben immer wieder Use Cases sehen mit äh, Eight Figures und Seven Figures und äh, wie schnell sie diese Umsatzschwellen gerissen haben, wo dir in in, in Europa Schrägstrich schräg Deutschland jeder sagt: Hey, sorry, wenn du unter einer Million machst, wie, wie willst du profitabel sein? Wie willst du das rechnerisch vor Finanzamt ETC so durchkalkulieren, dass du weiterhin das nächste Jahr wieder eine Million, wieder eine Million, wie willst du das Mitarbeiterkosten, Produktkosten, wenn du alles runterrechnest, dann wird es eng, ja, wenn du es, wenn es dir nicht nur darum geht, einen coolen Urlaub in XY zu machen, ja, aber ein ganzes Geschäft davon zu finanzieren, um, Lager, Büros und also allem vollumfänglich. Dann wird's halt relativ schnell auch äh, äh, eng, wenn du wenn du da deutlich äh, deutlich drunter bist. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, drüben schafft man es ja wirklich noch. Äh, Schiff mir die Container rüber, kurzer Weg, äh, direkt San Francisco, Los Angeles da irgendwie rein. Äh, hau die Produkte auf den Markt und da da funktioniert alles noch ein bisschen mehr mit wenig Manpower, aber viel äh, outgesourceten Themen und dann läuft immer alles durch und dann da drüben habe ich noch nie irgendjemand gehört, äh, äh, ja äh, Seven Figure Margin. <lacht> ja, ähm, das ist einfach die die Situation ähm, die USA. Wer Gewinn macht, hat falsch investiert. Mhm. Ja, und und Europa ist, wer Gewinn macht, wuh, Gewinn. Das ist das, worum es geht. Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, da sind wir in Europa völlig. Ja. Und falsch. nicht gleich gewinnen, ja. Ja, da sind wir leider komplett falsch äh, abgebogen. Ähm, drüben wird investiert, investiert und investiert. Ja, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dadurch kommen dann halt auch solche ähm, Unterschiede in der UI, UX, UI UX, in der Darstellung, in der Priorisierung von von gewissen Themen. Muss man, muss man mal ganz ehrlich äh, äh, sagen. Und da ist äh, in Deutschland, glaube ich, aber auch einfach nur wirklich die, die Finanzamt schuld. <lacht> wenn man das sagen darf, ja.
0: Ja, ich, ich, ich meine also in, in meinem Kopf gibt es halt für Helium-10 einen Anwendungszweck, wofür ich es benutze. Und ich finde mal, und ich glaube, die meisten Leute benutzen es so, wie ich es benutze, jedenfalls im deutschen Space.
2: Ja, du darfst es ruhig sagen. Klingt, als wenn du es für Produktfindung benutzt, zum Beispiel.
0: Wir, naja, nicht nur, aber ja, wir nutzen es für die, äh, für die, also zum Beispiel, wenn wir Produkte recherchieren, haben genau. wir zum einen die äh, erstmal diese diese pl dieses Plugin, was uns einmal die die Sales Kurve zeigt, ja. die Saisonalität und dann auch gleichzeitig äh, äh, also das ist erstmal nur das Browser Plugin, dann nutzen wir natürlich so Sachen wie Cerebro und so ähm, für für um zu gucken, welche Competitor machen über welche Keywords ihren Umsatz. Das können wir ja mittlerweile auch über Amazon äh, besser sehen und dann schalten wir aber in dem Moment, wo wir Emilys anschalten, das ist für Nachher wirklich, wenn wir unseren Content schreiben, wenn es wirklich darum geht, SEO technisch unsere Listing zu optimieren ja. und äh, wofür wir es auch nutzen in der Produktrecherche, was meiner Meinung nach kein anderes Tool so gut kann wie wie MLys ist die äh, Variantenverteilung der Sales, ja. ähm, <lacht> weil das die da gibt ihr Helium 10 ja gar keine Daten, nee. ähm, können Sie auch gar nicht. Ähm, vielleicht ist es auch, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch einfach, wenn es nachher um, vielleicht kann Johannes das besser beschreiben.
2: Der Short, Run, der Short Run ist chemisches Element. Das knallt kurz rein, du kriegst eine hohe Piepsstimme und freust dich. Yay, ich habe ein geiles Produkt gefunden. Aber im, im Long Run, äh, wenn es dann wirklich darum geht, äh, kontinuierliches Arbeiten am Listing und allem Schnickschnack da drum, äh, dann kommst du um uns oftmals nicht drum rum. Und selbst wenn es ums Monitoring der Keyword-Rankings geht, gibt es ja keinen, der das so macht wie wir, dass du die Keywords vorgibst und sagst, willst du das stündlich, dreistündlich, sechsstündlich, in welcher Frequenz willst du, dass wir das wirklich prüfen? Ja, da wird irgendwann am Tag mal bei anderen Tools ein Datenpunkt gezogen und ob der, naja, soll sich jeder selber angucken, deswegen haben wir früher Platt Papier und Stift benutzt. Ähm, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Ja, Jedes Tool hat seine, seine Facetten, aber auch halt seine, seine spezifische Ausrichtung. Und dann muss man sagen, ja klar, Produktrecherche kann man da aktuell noch vielleicht etwas besser machen. Aber im Long Run ähm, wird man mit äh, kontinuierlicher Arbeit, kontinuierlicher Datentiefe äh, ein anderes Tool brauchen. Das ist halt so.
1: Ich glaube auch, genauso machen wir es. Ja, tatsächlich, vielleicht als Ergänzung dazu, so ein bisschen, wie wie ist es bei uns in der Vergangenheit gelaufen? Tatsächlich war MLIs lange, lange Zeit unser Tool der Wahl, wo wir Helium 10 fast nie angefasst haben. Es war auch das eine, wir hatten teilweise auch gar kein Helium 10 Abo. Genau, wir hatten es lange Zeit nicht. Und ich habe mich immer so ein bisschen als Außenseiter gefühlt, so wenn man mit anderen gesprochen hat, alle reden immer von Helium 10, Helium 10. Aber niemand hat, also gefühlt, niemand hat MLS benutzt. Und ich war immer so der Einzige und gedacht so, ja, mh, gut. Und irgendwann hat dann mal der Switch oder die haben wir dann parallel Helium 10 mit da dazugenommen. Ja. Und das hat dann auch so seine seine Berechtigung. Aber wir sind nie, nie weggegangen von euch. Und da gab es auch so ein bisschen mal so einen Moment, ich muss sagen, oder viele Leute, sage ich mal, habe ich gehört... Haben sich so ein bisschen beschwert, dass, dass irgendwie MLI's vielleicht nicht so nicht ganz so hübsch designt wäre, nicht ganz so einfach, so so einfach ja. verständlich wäre. Und dann gab es bei mir mal, ha, sehe ich auch ein bisschen bisschen auch so, aber irgendwann habe ich dann mal gesehen, eins von den vielen Videos, die dann irgendwie bei YouTube auch zu sehen sind, da war es dann, glaube ich, mal irgendwie der das best practice listing builder Und da hat es dann bei mir irgendwann auch mal so ein bisschen Klick gemacht, wo ich erstmal erstmalig verstanden habe, wie eigentlich. Emilys gedacht ist, zu benutzen. Diese Idee von, ich habe einen Datensatz und den schiebe ich rum durch meine ja, verschiedenen ja. Tools und ziehe ihn ja, durch. Ja. Das habe ich ja. davor nicht verstanden und ich glaube, das ist einer der großen Mehrwerte. Ab dem Moment habe ich dann gesagt, geil, das ist ja richtig cool und dann habe ich noch mehr angefangen, das alles miteinander zu verknüpfen und ab da war auch klar, also das Abo wird nicht gekündigt. Das ist nicht, dass das eine das andere ersetzt, sondern das ist schon was anderes aus meiner Sicht.
2: Das ist ja auch das Kuriose, wir versuchen das ja immer wieder zu erklären, so wie du es gerade gesagt hast, du änderst nur den Blickwinkel auf ein und dieselbe Datenmenge. Und das hilft, das hilft immens, um unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, um unterschiedliche Tiefen dann auch zu finden, ja, einmal geht es dir nur, ah, die Worte für einen Titel, ah ja, das geht schnell, zack, 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 jetzt änderst du den Blickwinkel komplett, als wenn du so einen Rubik-Cube komplett anders solvst und siehst, ah ja, das sind die Themen, die ich fürs Bild brauche, oh, das sind die Themen, in denen sollte ich über die Bullet-Points schreiben weil du immer wieder mit den Listen dieselbe Datenlage mitnimmst, die Listen aufhebst, äh, anders bearbeiten kannst, für für PPC direkt rauskopieren kannst. Ähm, das ist tatsächlich der Clou und das ist so, super schwer zu erklären. Aber wenn man da einmal drinne ist, das, das kriege ich immer als Negativ-Feedback, ey, wenn du uns das zeigst, du bist schon so schnell so tief drinne, mach das nochmal langsamer. Ähm, daraus sind auch ganz andere Aspekte gekommen. Wenn du nämlich den Blickwinkel änderst, den haben wir zwischenzeitlich komplett geändert, weil wir gemerkt haben, wie du sagst, ne, es war teilweise, gerade Shield 1 war Google Analytics Niveau von der Bedienart und allem. Und dann haben wir ja zum Beispiel die wichtigen Begriffe gemacht, ja, wo wirklich die Wortzählungen drin sind mit noch ein paar Gewichtungen und du einfach weißt, das sind alle wichtigen Worte. Und dann kam immer wieder, ja, aber ich verstehe es nicht. Und wir haben dann gesagt, nee, pass mal auf, da steht jetzt schwarz und da steht weiß. Ja, welches davon soll ich nehmen? Ich sage, ja, mach mal negatives SEO. Was bist du definitiv nicht? Ja, ich bin ein schwarzes T-Shirt. Na, dann muss weiß weg. Ja, und da steht Pullover. Ja, aber du bist ein T-Shirt, da muss Pullover weg. Und da haben wir erstmal gemerkt, dass wir tatsächlich auch Lösungen gefunden haben, die einen ganz anderen äh, Ansatz mit sich bringen. Ja, wo alle immer welche Worte brauchst du, haben wir dann einfach gemacht, ey, welche Worte brauchst du nicht? Weil das wissen die meisten Leute, was bin ich nicht? Und dann können sie es wegklicken und dann siehst du direkt, wie alles kontextuell zusammenhängende mit verschwindet und plötzlich bleibt nur noch eine bestimmte Menge an Worten übrig. Und die kannst du wieder den Blickwinkel ändern über eine über eine simple Funktion. Ähm, ja, aber das ist, wie soll man sagen, der Markt, wer, wer zuerst ist, der erzieht ja den Markt. Oder wer am lautesten schreit. Das heißt, die haben gewisse Abläufe und Logiken und wollen genau diese reproduzieren können. Ja, dann ist es natürlich schwer und dann hat man schon ein paar Scheuklappen auf und dann sieht man oft das große Ganze oder die Möglichkeiten nicht. Ähm, aber ja, äh, das, ist ein, das ist ein Problempunkt beziehungsweise war tatsächlich oft ein Problempunkt, aber mittlerweile hat sich das ähm, deutlich, deutlich relativiert. Ähm, wir haben ja mit der Tool-Änderung noch ein paar ähm, einfachere Einstiegsthemen gemacht. Die Videos sind ja mittlerweile auch immer direkt mit drinne, dass man sie angucken kann. Ähm, das hilft total. Aber ja, das ist auch so ein, so ein Fuck-up, wo man selber erstmal lernen musste, ähm, dass sie von dem hochqualitativen bediener nutzerumfeld ähm, eher zu einem einfachen Anlauf äh, ran müssen, wo man einfach nur direkt ergebnisorientiert Sachen machen kann.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch das, warum die meisten Leute, die vielleicht äh, MLIs nicht nutzen, äh, sich da davor noch ein bisschen scheuen. Du musst dich neu einarbeiten. Genau, es ist halt ein komplett anderer Workflow. Es ist halt auch nicht gemacht für Leute, die also für, für mich sieht MLIs so aus, als wär's so so für Leute gebaut wie dich und Johannes, die so Daten verliebt sind, die genau verstehen, dass sie was sie was sie da tun. Und jeder, der da nicht so wie soll ich sagen, nicht so begabt ist und sich da nicht so schnell reindenken kann, in wie arbeitet dieses Tool eigentlich und ja. wie hole ich das Maximale raus. Die brauchen halt ein bisschen mehr Routine, ein bisschen mehr Anlauf und so. Aber dafür sind die, die gehen dann vielleicht lieber zu Helium 10, aber bei Helium 10 sind die Daten dümmer. Ich sag immer, die Daten sind dumm, <lacht> die man da bekommt.
2: Ähm, die Daten sind immer so gut, wie wie sie erhoben werden.
0: Ja, aber also auch die Sachen, die ich kann bei Helium-10, wenn ich jetzt übers Cerebro gehe oder so und ich mache eine Rückwärtssuche, was weiß ich, ähm, ich, ich kriege halt ich krieg halt ganz viel Daten und ich kriege auch ganz viele KPIs zu den einzelnen Keywords und Blauen Keks, aber ich muss immer noch mal selber nachdenken und immer noch mal selber drüber gucken, es ist noch nicht smart. Und wenn ich aber Emilys verstanden habe, wie es funktioniert, kriege ich diese kriege ich diese smarte Filtern danach was ist eigentlich wirklich relevant für mich sei es jetzt SEO sei es irgendwelche wichtigen Keywords für 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 meine PPC Kampagnen und so kriege ich mit Emilys schneller hin und besser hin
2: ja aber wir zwingen ja auch mehr zum eigenen Denken ich glaube das ist das ist so ein so ein Unterschied wir würden ja nicht sagen das ist jetzt die Lösung nimm das kopiert hast und du wirst erfolgreich ähm, sondern es ist im Schwerpunkt schon immer noch so dass die Daten zwar da sind die Daten sehr sehr gut sind aber was du damit machst das ist halt immer noch deine Entscheidung. Dadurch haben wir auch den harten Cut in nicht Dienstleistung. Ähm, wenn man weit genug denkt, würde jeder mittlerweile, der clever ist im Thema JetGPT und so, äh, sich mit guten Daten... Das Thema füllen, ja, was wir ja oft sehen. Ähm, da wird, da wird irgendwas reingeschüttet oder gar nichts und schreibt mir ein Listing zu irgendwas. Wenn ich äh, die eine Liste kopiere von angereicherten äh, Daten, die richtig gut sind, von einem guten Tool, dann kommen da bombastische Listings raus. Ja, aber so muss halt jeder erstmal selber denken. Ich habe für die AMA News äh, nächste nächste Woche habe ich schon eine Folie vorbereitet. Das kann JetGPT nicht. Ähm, da habe ich einfach mhm. mal geguckt, wie viele Synonyme wir finden und wie viele JetGPT findet. Und es ist halt ein Unterschied, ob du 1200 Worte findest oder halt nur 10. Ähm, und und das ist natürlich dann, ähm, ich will nicht sagen der Faule, aber der, der an der schnellen Lösung orientiert ist, der wird auch immer nur eine schnelle Lösung finden. Ja, Aber dieses Nachgelagerte und was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt und wie kann ich noch weitergehen, ähm, auch in der Überwachung und im Monitoring und allem, dann wird es oft, oft schnell eingeschränkt. Und man erlebt ja dann auch oft, ja, unsere Sales brechen ein und dann guckt man sich die Daten an, Keywordzahl und so weiter und sagt, ja, warte mal, aber das hat im September angefangen. Ich sehe ab September kontinuierlich fallende äh, Keyword-Visibilität. Oh, September schon? Oha, ja, dass der Sales-Einbruch ein bisschen nachgelagert ist, ähm, ist halt so, ja, und dann dann merkt man schon, da fehlt einfach auch das kontinuierlich Auseinandersetzen mit ähm, den den Kerndaten. Aber gut, da bin ich natürlich ähm, als Papier- und Stiftmensch über die äh, Anfangszeiten verwöhnt und weiß einfach, du musst gucken, ab wann sich etwas ändert und musst feststellen, ist das jetzt wichtig oder nicht. Ne? Also identifizieren, ähm, dann definieren und dann priorisieren. Ja, das, das muss man einfach ein bisschen immer im Ablauf haben, dann kommt man dann die nächsten Schritte rein. Ansonsten rennt man da manchmal in die, in die, in die kuriosesten Fuck-Ups rein. Ja? Wir waren mal mit einem mit einem Salatschneider, das war das FBA-Produkt, was ich gemacht habe. Salatschneider-Schüssel. War ein Trend aus den USA. Mhm. Wir waren bei einem bei einem äh, Treffen in Hannover und äh, da hat man dann, es war, glaube ich, in der Nacht um eins und einer sagte so: Okay, du scheinst Ahnung zu haben, Butter bei den Fische, was soll ich machen? Ich sage also, Fidget Spinner wäre eine Idee, aber Salatschneider, glaube ich, ist äh, ist auch eine Möglichkeit. Fidget Spinner nicht gemacht, war wahrscheinlich auch gut. Das Ende vom Fidget Spinner war ja hart und billig. Und sind wir in den Salatschneider rein, der hat wirklich am nächsten Tag direkt angerufen, er äh, ist bestellt, kommt jetzt alles. Ich sag okay, <lacht> also der war wirklich äh, straight on point, das war cool. Und ähm, dann hatten wir Mega-Erfolgserlebnisse. Wir hatten Vorteile, Wenn Seller Listing, der hatte gute, gute Accountstrukturen und allem. Und dann waren wir Bestseller in Salatschüsseln. Das war crazy. Und äh, hätten wir uns auch gefeiert bis zum Umfallen für, aber wir haben das einfach nicht geglaubt. Ne? Und haben dann gesagt, so, sorry, wait. Irgendwas, das, das, ist nicht, das ist nicht so, wie es geplant war, dass jetzt alles funktioniert. Und dann hatten wir halt herausgefunden, Küchengadgets haben eine riesige Community. Das ist damals schon unglaublich gewesen, wie wichtig Social Media war. Und wenn du in Social Media, damals noch Facebook die Number One, wenn du da in so einer küchen, küchen gadget gruppe gezeigt wurdest, das Produkt nicht mal deins, weil Private Label, das war einfach, alle hatten dasselbe. Ja, wir hatten dann noch eine Grüne in der Stadt einer Weißen genommen. Und Da waren 82 Millionen Follower in dieser Gruppe aus den USA. Und äh, der ganze Markt war leer gekauft innerhalb eines halben Tages. Und wir waren die einzigen noch mit Stock Aha. Aha, okay, ja, geil. Es war, es war einfach großartig. Aber hätten wir den Fehler gemacht, zu sagen, oh, wir sind jetzt die Geizen, weil alles hat geklappt und sofort nachordern und hau raus, wir hätten Stock des Todes gehabt und wir hätten nie den Rückschluss gehabt, sorry, es war nicht wir dran schuld, dass das so eskaliert, sondern es war eine externe Gruppe. Ich glaube, es hat drei Tage gedauert, bis der das Video gefunden hatte, dann äh, überhaupt mit diesem Zusammenhang dann, äh, bis wir dann mussten, ach du Scheiße, äh, daran liegt im Schwerpunkt. Ähm, das, muss, das muss man manchmal auf dem Schirm haben. ja. Ähm, was ich auch immer ganz spannend finde, so abseits der Tool-Geschichten, Ja, Tools sind immer gut, Tools ist super wichtig, aber sobald es in die PPC-Welt geht, kann es halt auch manchmal ganz kuriose und krude Züge annehmen weil am Ende gibst du ja vor, wie das Tool arbeiten soll. Ja, das Tool kann immer nur so gut sein wie das Setup, was du ihm eingibst, ja, und Wenn da jemand hinten reinschreibt, äh, 93% Konvertierungsrate und vergessen hat, dass er da gerade Newsletter, äh, absoluten äh, hochgradig heiß gemachten Funnel drauf jagt aufs Listing, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die äh, CPCs, die Gebote aussehen, wenn jemand sagt, er hat 93% Konvertierungsrate, also ein Klick, ein Kauf sozusagen und, und Marge, ja. keine Ahnung, 8 Euro, dann ist halt der Klickpreis dementsprechend hoch. Ja, Und da muss man dann immer wieder sagen, Tools und Werkzeuge, die sind super. Ja, Aber du kannst halt mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen und ein wunderschönes Bild befestigen. kannst mit einem Hammer auch einfach einen Fernseher kaputt schlagen. Das ist immer so ein Thema, da muss man ganz genau aufpassen. Und dann darf man sich nicht zu sehr ausruhen und zurücklehnen ne, und sagen, jawohl, ja, mit dem Tool klappt alles. Sehr, sehr viel klappt mit dem Tool, aber immer hinterfragen, wo sind die Zusammenhänge, wo sind die Logiken dabei. Und darauf haben oft die Leute keinen Bock. Bei, bei PPC sehr ja ähnlich und dann sage ich immer, hey, wenn du niemanden hast, der acht Stunden am Tag das macht, dann setzt keine komplizierten Werbekampagnen auf. Ne? Äh, Kampagne, Anzeigengruppe, ein Keyword, ein Produkt, 5000 Kampagnen und so weiter. Ich sag wer soll das managen? Wer soll das handeln können? Wenn er nur eine halbe Stunde pro Tag Zeit hat, dann packt lieber 5000 äh, Artikel in eine Kampagne rein mit 1000 Worten dann hast du mehr davon. Und ich glaube, diese, diese Selbstreflexion fehlt dann oftmals, um die eigene Eignung, Leistung und Befähigung einzuschätzen. Ob man das Tool jetzt nutzt und wie weit man das nutzt und ob man das mit PPC macht und in welcher Komplexität. Da muss immer der Spiegel als erstes vorgehalten werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ihr fangt ja jetzt auch nicht an, nur weil der Kelm sagt, ey, ihr braucht unbedingt noch Rot und Grün und Blau als Farben, weil dann habt ihr auch die Zielgruppe Kinder viel besser erschlossen. Deswegen rennt ihr jetzt nicht sofort los und, und macht äh, die verschiedenen Farben, sondern man bleibt erstmal grundsätzlich bei seiner ähm, einen Grundstrukturfarbe und überschätzt jetzt nicht den Markt Kinder einfach so. Ähm, das muss man einfach bewerten. Klingt zwar schön, ja, ich erkenne mein E-Bike von Weitem, weil ich habe den coolen roten äh, oder orangenen äh, Schutzmantel. Ja, aber ist das dann wirklich das äh, Thema Nummer eins? Ja, das, äh, das gehört dazu. Und das muss man einfach berücksichtigen.
1: Ja, ist ein, ist ein sehr guter Punkt, äh, wo übrigens auch die Umsatzverteilung uns oft genug, glaube ich, schon auch vor schlechten äh, Ideen bewahrt hat, definitiv.
2: Ja, wo man beim Wettbewerb so eine, so, eine, so eine different color sieht und sich denkt, uh, vielleicht nicht blöd und dann sieht, ah, okay. Wobei ich da immer sagen muss, es fängt ja schon mit der Variante an, das Problem. Also die Variante selbst für erzeugt ja oft das Problem. Hm. Du kannst nicht schwarz und orange in eine Variante packen und dann sagen, ja, Schwarz äh, orange verkauft sich nicht. Orange ist nicht sichtbar in der Suche durch die Variantenstruktur bei Amazon. Ja, Das ist ja das ist immer, immer die, diese, dieser, dieser Kreislauf, der dann ein bisschen blöd läuft. Ja, haben wir haben eine mega neue Farbe gelauncht und die läuft gar nicht. Wo ich mir denke, ja, die läuft gar nicht. Korrekt. Kein Kunde sieht sie. Alle haben auf schwarz geklickt, wollen schwarz kaufen und sehen dann optional rot. Aber warum sollte ich dann noch umspringen? Ja, dann wird es nämlich schwer. Ähm, das muss man dann natürlich immer wieder berücksichtigen in dem, in dem Gesamtgame Amazon.
1: Ja, okay. Wir sind jetzt ja gerade eh so ein bisschen im, im Fuck-Up-Bereich. Ähm, willst du noch mal irgendeine schöne, äh, große Fuck-Up-Story noch mal, noch mal auspacken?
2: Ja, einen der härtesten Fuckups hatte ich tatsächlich 2017. Da, da gab es ja dieses eine, äh, hieß das bei vip oder wie das hieß bei Amazon. Das war ja so ähnlich, äh, diese ganzen äh, Rabattprodukte, der eigene Rabattbereich. Ähm, und da war ein großer, äh, das war als Vendor-Account immer gemacht. Äh? Da war ein riesengroßer Anbieter drinne mit weit über Tausenden an äh, ERNs und Asens. Und der wollte dann ein Seller-Konstrukt, weil bei vip ich glaube es hieß sogar bei vip wurde dann aufgelöst. Da ging gar nichts. Das war ein ganz krudes Konstrukt, wo dann die Schreibrechte, Brand Analy äh Brand Registry und so gab es ja alles nicht, die hingen dann tatsächlich bei Amazon selbst. Und du konntest okay. nichts überschreiben, nichts mehr machen. Und da haben wir ähm, fast ein Jahr lang dran gesessen, mit den EANs, das wieder klar zu ziehen, die Freigabe und nochmal die Freigabe. Und dann haben sie wieder alles kaputt gemacht. Wo man dann wirklich zu dem harten Cut kommen musste und gesagt hat, komm, wir schmeißen jetzt alle weg und müssen alles nochmal neu machen.
0: Alles komplett. Neun. Also das, das musst du nochmal erklären, das äh, kenne ich gar nicht. Also bei VIP hieß das äh, und ja, das ja. war eine eine Art von Zusammenarbeit mit Amazon oder wie kann man sich das sich? Ja, ja genau,
2: du hast da die, die, die Produkte reingeben, so wie Chipo prozente und was alles. gibt so eine richtige ähm, äh, Verkaufsplattform für Angebote, Angebote, Angebote.
0: Ah, okay.
2: Und, und da waren die ERNs dann durch das Vendor-Konstrukt tatsächlich quasi gegatet. Die waren unabänderbar, da konntest du gar nichts mehr machen. Die wurden dann zwar zum äh, normalen Vendor rübergeschoben, dann auch in den in den Sellerbereich, aber du hattest null Zugriff auf gar nichts mehr. Musstest ewig immer Bittsteller machen. Äh, könnt ihr bitte den Content ändern? Könnt ihr bitte das ändern? Hier müssen die Bilder hin. Ähm, und dann das haben wir ist nach, ja, Das ist ja
0: schrecklich. Das klingt ja, ja,
2: ja wie mein schlimmster Albtraum. Wenn Amazon, wenn ich
0: Amazon fragen muss, ob die meine, meine Bullet-Points ändern oder mein, mein, meine Bilder ändern, da passiert ja, ja gar nichts.
2: Ja, das hat aber Seller mittlerweile auch, die Probleme. Bloß halt, da waren sie so so fokussiert, so hart, wie ich sie echt noch nie erlebt habe. Und dann ist man wirklich zum Entschluss gekommen, Cut, äh, alles, alles neu aufsetzen, komplett vom, von Null auf. Ähm, das war ganz heftig. Und ein... Hat das Umsatz geschoben, wenn das so eine Deal-Plattform nenne ich? Ja, das mache. war eine coole Deal-Plattform, Amazon by VIP oder äh, straft mich Lügen, aber ich glaube, es hieß so. Das war ein mega cooler Bereich, da konntest du ja, da konntest du Schnäppchen machen des Todes. Das war ja äh, damals die Zeit, äh, wer hatte, wer hieß denn der andere? Ähm, es gab noch von, von Ebay oder so, so eine ähnliche Plattform, da gab es ja so ein paar von diesen Rabatt-Plattformen. Und äh, das war ganz gut, das war alles in Ordnung, hat gut gepasst, aber Amazon hat es halt dann eingestellt und dann hingen diese ganzen Artikel quasi im luftleeren Raum und niemand konnte ja äh, irgendwas dran ändern. Das war natürlich blöd, aber äh, sehr, sehr spannend. Ja. Aber mein, mein Lieblingsfehler ist tatsächlich, dass für alle da draußen, die das Thema PPC und Eigenschutz ähm, schon mal gehört haben, man sagt ja immer, du brauchst immer Eigenschutz. Schütze deine Marke. Ja, sobald ein Kunde deine Marke eingibt, sollte bitte deine Werbung erscheinen. Dann kommt oft die eine Aussage, die sagt, Na ja, wer meine Marke ausgibt, äh, eingibt, der wechselt ja jetzt nicht zum Wettbewerber. Ja, weil ich bin ja die Marke, die er gesucht hat. Wenn das aber typisch gleiche Produkte sind. Es ist in vielen Bereichen halt nicht so, dass die Markentreue, dass das übergeordnete Thema Nummer eins ist, ja. Und der Wettbewerber wird die Werbung nicht aus Langeweile schalten. Der sieht ja seine Ergebniszahlen in in Arcos, Impression und allem und wird sich auch denken. Spieltheorie, ja, keiner wird absolut unprofitable Werbung schalten. Vielleicht Pepsi-Cola, da könnte ich es mir gut vorstellen, dass sie einfach nur sich gegenseitig auf die Gusche hauen und jede <lacht> Impression ist eine gewonnene Auktion und jede Impression von Pepsi unter dem Keyword Cola wird gefeiert. Und äh, andersrum auch, ich hatte das im LED-Bereich ja mit Osram und Philips, äh, da da hat man schon gemerkt, wer sich da wem den, den Budgetbeutel voll auf den Kopf schlägt, einfach nur, damit man zu diesen gewissen Keywords ähm, die hohe Visibilität hat. Gut, Philips hat vergessen, dass es viele Fehlschreibweisen von Philips gibt und dann war man da natürlich wieder drin. Aber zurück zum Eigentlichen. Eigenschutz, uh, Beauty Brand und eskalierte, die Klickpreise sind so eskaliert. Ey, wir haben gedacht, der Baum brennt zur Hölle. ey. 1 Euro, 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro. Was passiert hier gerade? ja? Und ähm, immer höher geboten äh, von von sich selber aus. Und irgendwann habe ich gesagt, warte, stopp, das geht so nicht mehr weiter. Was passiert hier? Wer ist das? Weil äh, die Seite war immer clean. Klar, wir haben ja auch extrem viel geboten. ja, Die Seite war immer clean. Ich sagte, wir müssen, wir müssen stoppen, stoppen, stopp das bitte. Und äh, haben wir gestoppt. Kein Wettbewerber da. Ich dachte, hä, was ist denn hier los? Wieder aktiviert, Preise runtergesetzt. Ich sage, hä, kein Wettbewerber da. Was war passiert? Man kennt ja immer die Schere zwischen Gebot und Klickpreis. Na, du bietest 1 Euro und der Klickpreis ist bei 80 Cent. Du denkst schon, oh, 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 gehen wir mal höher. 1,52 Euro. Und dann geht der Klickpreis hoch auf 1,80 oder so. Du hast immer einen gewissen Unterschied. Und das ging immer höher. Das Problem war nur, wenn man der Einzige in der Auktion ist, dann ist der Klickpreis halt relativ hoch.
0: Ihr habt euch selber hochgeboten die ganze Zeit.
2: Naja, aber pass auf, wie wie passiert das? Also ja, wir haben uns quasi nee, nee, nicht selber hochgeboten, sondern dadurch, dass der ähm, Klickpreis sehr nah am Gebot war, habe ich immer gesagt, oh, 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 wir müssen noch ein Stück höher gehen. Ja,
0: Genau, genau und das gleicht sich dann immer wieder an, weil ihr der Einzige seid. Und so schaufen ja, ihr euch immer weiter nach nee, oben. Nee. Ja.
2: Das passiert ja nur, wenn Kunden klicken. Ach so. Ja, ja. Warum haben die Kunden alle geklickt? Naja, wenn du eine neue Beauty-Brand auf den Marktplatz Amazon bringst, und dann über Newsletter schön extern Traffic rausfeuerst, der aber kalt ist, dann kommen die auf deine Seite, finden die Seite geil und gucken sich dein Produktportfolio an. Und wie geht das am einfachsten, wenn doch die ganze Seite voll ist mit deinen Produkten, weil du die ganzen Eigenschutz-Ads geballert hast? Sie klicken schön durch, aber kaufen nichts. Sondern sie wollen ja nur mal die Brand kennenlernen. ja. Hölle, Hölle, sage ich euch. Ähm, bei einem anderen Case, auch im Beauty-Segment, war es sogar so spannend, dass wir äh, weniger Sales hatten und so. Akos Roas eigentlich super schlecht war, aber der Shop-Umsatz sich vervierfacht hat. Also da hat man dann schon gemerkt, also der normale ähm, Online-Shop-Umsatz, da hat man dann schon gemerkt, du musst deine Zahlen echt sauber angucken. Und du musst verstehen, dass das Amazon auch ein Spring äh, ein Sprungbrett sein kann in äh, deinen Store und dass du dann genau gucken musst. Ja, wir haben das ja gerade mit mit Twitch. Äh, wir schalten gerade Twitch Werbung. Ich kann nur jedem empfehlen SD Zielgruppe Twitch. Das sind acht Bereiche. Ey, haut die raus. Du kriegst nirgendwo so billig Millionen und Abermillionen an. Ähm, ich schreibe auf <lacht> Impressions. ja wir haben das ja vor vor einer woche haben wir es gepostet viermal Twitch Part 1 2, 3 und 4. wie wir ähm, in dem einen account sind wir von durchschnittlich ich 200 300.000 impression auf 2 Millionen hochgegangen mhm. äh, für für aberwitzige Summe das ist lächerlich und ähm, wir hatten dann tatsächlich zu der Zeit den höchsten äh, Traffic tag im in diesem jahr glaube ich ähm, aber die sales halt nicht reinlaufend ja, und jetzt, jetzt sind wir gerade dabei, noch zu gucken, Google Trends ist explodiert für die Marke. Ähm, und Shop ging auch hoch. Also man muss dann schon überlegen, Twitch ist halt wirklich nochmal eine, eine andere Weltplattform. Zielt das dann, zielt, zielt das dann, das zielt dann schon eher auf Branding ab, ne? Ich Absolut. erwarte, ich erwarte nicht,
0: dass ich da jetzt irgendwie Verkäufe mache, ne? Es geht um Impressions. Richtig. Richtig, ja, okay. also
2: wir hatten schon gehofft, dass ein bisschen so die durchschnittliche Konvertierungsrate haben wir dann einfach mal geviertelt. Wir hätten schon gedacht, dass so 10, 20 Verkäufe zustande kommen. Das, das war jetzt nur einer oder so. Aber insgesamt die Sitzungszahlen massiv erhöht, ähm, der der Google Trends, also die Leute haben dann mit der Marke interagiert. Und hm. das musst du natürlich als erstes, ne, gerade so im im Neukunden- oder Neugewinnungssegment. Ähm, das finde ich halt ganz wichtig, dass du zu einer, das ist keine fail Werbekampagne, so billig, ne, ich glaube 4 Millionen für weniger als 400 Euro. Ich habe jetzt noch einen anderen Case gesehen, der hat mit 70 Euro 2 Millionen Impressions oder so bekommen auf LinkedIn. Ähm, man muss dann einfach nur das Ziel gerade rücken. Man muss einfach nur sagen, ey, pass mal auf, wir machen das jetzt, aber wir werden das niemals an ROAS oder ARKOS bewerten. Ja. Impressions sind gewonnene Auktionen, das darf man auch nicht vergessen. ja. Und gerade bei so einer Plattform wie Twitch und so, kann das halt, du kannst ja auch Non-Gaming extra auswählen, wenn du einen Non-Gaming-Artikel hast. Ähm, da sollte man immer wieder dran denken, sieben Kontaktpunkte braucht äh, der Mensch mit einer Marke bis zum Kauf und die kann man sich halt auch über andere Wege einkaufen. Und durch diese ganzen Testszenarien und so, äh, wo man immer wieder mal ein paar Sachen reinstolpert, die kann man dann natürlich auf andere Accounts ausrollen, äh, die kann man dann nach außen geben. Und da findet man dann immer so, so Lücken. Und ähm, deswegen sind die sind diese ganzen Fails eigentlich immer nur wichtig, um dem nächsten äh, Kunden sagen zu können: Hey, das ist normal, was da passiert. Das ist gar kein Fail, aber es gibt dafür eine Lösung. Ja, ähm, ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Nach jedem, nach jedem Fail muss eine Lösung erarbeitet werden. Und alle anderen, die, die dann diesen, diesen, in dieses Problem reinstolpern, denen kann geholfen werden. Ja, und da sind die Communities natürlich mega geil, da ist der Austausch mega geil. Du sagtest ja selber, am AMZ-Hackers, ähm, äh, ähm, die ja dann auch nicht alle dasselbe Produkt verkaufen, sondern aus verschiedenen Produktbereichen kommen. Und dadurch lernst du natürlich, die Lerneffekte sind immens. Der Austausch ist so, 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 so wichtig, ähm, um dann diese ganzen Fails halt kumuliert zusammenzubringen und dann entweder zu hören, ey, wie ist deine Lösung gewesen oder kennt jemand eine Lösung, hatte man ein ähnliches Problem. Und diese Lösungen werden dann nach außen getragen. Und das ist dann natürlich immer eine, eine, eine mega geile Sache. Das heißt, je mehr Fails ich am Ende produziere, ja, desto mehr äh, positive Ergebnisse können dann Beratungskunden hinten raus erwarten. Oder ähm, selbst beim, beim Tool kann man dann ja schon feststellen, ey, ähm, wir kriegen immer wieder die Frage, das Listing ist weg. Es ist Search Suppressed. Und wenn sich die Frage halt häuft und man immer wieder antwortet, ey, sorry, im Seller Central, du hast einen eigenen Bereich dafür. Warum guckt keiner dahin? Dann sagst du, okay, dann binden wir es ins Tool ein, es gibt eine äh, API dafür und dann findest du bei MLIs ja immer deine Suppressed Listings mit dem Grund der Unterdrückung, dem Datum, kannst du einen Asana-Tast draus machen und kannst es deinem VA oder wem auch immer schicken, dass er das Problem löst. Ähm, das sind halt die Themen, ähm, die dann Spaß machen, wo man dann immer wieder den Schritt weiterkommt, den Schritt weiterkommt und deswegen sind natürlich Fails absolut wichtig. Ja? Nur Success-Stories äh, würden mir immer Angst machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, dann, dann dann kann irgendwas nicht stimmen, weil dann bist du noch nicht an deinem, an dem Punkt, wo du Sachen riskierst, wenn du nie Fehler machst. Genau,
2: da hast du den den, den Punkt nicht erreicht oder es wird nach außen geschönt. Ja, das, mhm. das, das kann natürlich auch immer sein. Ähm, das muss man dann immer sauber bewerten. Aber ähm, hinter jedem nur Success-Stories steckt am Endeffekt Schweine viel Arbeit. Mhm. Das darfst du auch nicht vergessen, ja. Ähm, wenn man sich die die Snocks-Geschichte über die letzten Jahre anguckt, die werden die werden aber viel Umsatz dieses und nächstes Jahr mit Sicherheit auch wieder machen. Letztes Jahr hat es ja auch schon geklingelt bis zum Umfallen. Das ist aber nicht nur heile Welt. Das ist richtig Arbeit. Ja, alleine wenn du für 100 oder 120 Leute ähm, die die ganzen Hygienebestellungen machen musst, das ganze Putzen, das machen, das managen, das Büro. Das ist nicht einfach nur Socken verkaufen und Boxershorts. Naja. Ähm, und das ist das ist so der das Thema, wo wo viele ähm, erstmal verstehen müssen, dass hinter jedem äh, Erfolg äh, verdammt langer Weg steht und der nicht einfach so kopierbar ist und es auch kein Rezept gibt, so nach dem Motto, äh, werde ich ja auch immer gefragt, ja, was ist die beste PPC-Kampagne? Ich sag na, die, die dein vorgegebenes Ziel erfüllt. Ja, welches Ziel? Ich sag genau, <lacht> ja. richtig, welches Ziel? Ähm, oder was ist was ist der, was ist der ein guter A ja, oder oder ROAS, wo ich dann auch nur sage, na, am besten besser als der, den du vorgegeben hast und nicht so stark abweichend von deinem Ziel. Ja, aber welches Ziel? Ja? Und da kommt man dann immer wieder zurück zu dem eigentlichen Thema, äh, was ist der Erfolg auf Amazon? Ja, ähm, Kurz und knapp gesagt, eine saubere Produktdetailseite, die förderlich ist zum Markenverkauf oder Markenwachstum oder manchmal auch einfach nur zur Visibilität deiner Marke. Ja, Manchmal musst du einfach nur auf Amazon listen, um am Ende im Shop zu verkaufen. Ja, Weil es sind schon Suchen da nach der Marke, es sind Suchen nach dem bestimmten Produkt da und du hast das. Ja, dann musst du halt äh, so konzipieren, dass die Leute es halt nicht auf Amazon kaufen, aber auf Amazon finden und dann zu dir kommen. Also du brauchst diese Kontaktpunkte. Das ist so so wichtig. Und ähm, äh, abschließend, damit jetzt nicht alle irritiert sind: äh, Man sollte mal bei Statista und Co. Wird jetzt gerade aus den USA und Deutschland einiges gepostet. Produktsuche auf Amazon sinkt. Sie geht zurück. Und was sind witzigerweise die, die aktuellen Treiber? Was sind die Themen Nummer eins, die steigen? Genau, YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, kriegen immer mehr und mehr Zuwachs. Und ähm, wir reden am Endeffekt über was, was man vor zehn Jahren hätte schon anstoßen müssen. Was vor fünf Jahren den ultimativen Hype hatte. Was durch Corona ein Hygienefaktor war. Ja, Haushaltsnormalität Amazon. Und wer jetzt schon nicht dabei ist, der verliert natürlich dann den den nächsten Step, die TikToks, YouTubes und so weiter dieser Welt, weil eigentlich dürften wir uns, nach, ich mache das jetzt zehn Jahre, über diese Basics of Amazon, Bilder, Text, Visibilität, gutes PPC, eigene Ziele setzen, gar nicht mehr über unterhalten müssen. Eigentlich müssten wir drüber sprechen, wie sind die Traffic Zuführungen äh, von TikTok zu Amazon? Noch kannst du auf TikTok ja nicht kaufen, aber die wollen ja irgendwas ausrollen. Ja, wie machst du deine Konzepte? Wie gehst du SEO Pinterest an, wenn die nach äh, You buy äh, You made me, nee, TikTok made me buy this. Eine der größten Kampagnen von L'Oreal in der letzten oder vorletzten Woche auf Amazon Seite 1 kompletten Content umgebaut auf TikTok Niveau. Ja? Ähm, das muss man mittlerweile verstehen. Welche Strahlwirkung und, und Reflexionskunden äh, kunden customer journeys haben wir über diese anderen Kanäle? Was haben die eingegeben? Ja, ähm, jeder kann ja mal bitte bei ähm, bei Amazon, ich mache das hier mal kurz, TikTok zusammengeschrieben eingeben. TikTok-Leggings sind ein ultimativer Hype, aber das, das kennt man schon. TikTok-Ring, TikTok-Licht, TikTok-Scroller, TikTok-Fernbedienung, äh, TikTok-Buch, weil TikTok-Book ist ein Riesenthema. Oh, und TikTok trennt Sachen. Mm. What the fuck? Ja, TikTok trennt Das ist schon krass. Und ich glaube auch, wenn man diese, also das ganze
0: Ding, woraus, worauf wir unseren Erfolg die letzten Jahre aufgebaut haben, sind diese ganzen Amazon-Basics. Und ich glaube, in der nächsten Generation oder in der Generation, die gerade anfängt von Amazon-Sellern, die müssen sich. Mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen. Wir natürlich auch, die wir am Start bleiben wollen, aber alle, die jetzt nochmal neu anfangen, FBA-Business aufzubauen als äh, Private-Label-Seller oder so, die müssen von vornherein auch eine Social-Media-Strategie haben. Unbedingt, Und ist natürlich ja. ähm, für uns jetzt so ein Transformierungsprozess, der da ja. angestoßen werden müsste, von, auch von unserer Denke her, wo kommt unser Traffic her. Ähm, wie, wie verstehen wir Content und jemand, der jetzt neu anfängt, der müsste eigentlich von vornherein eine Strategie haben und müsste eigentlich von vornherein ähm, das, das äh, richtig machen. Ich glaube, da, da können wir auch da werden viele bestehende Marken ganz schön mit sich zu kämpfen haben, weil sie entweder diese Transformation verschlafen oder sich zu sehr auf ihr Amazon-Game verlassen.
2: Ja, gut. Die meisten haben Amazon schon verschlafen und werden jetzt auch TikTok verschlafen. Da gibt es ja immer noch die großen Mammutkonzerne, die das konsequent ignorieren. Aber wie du es schon sagst, das was für uns früher die, die 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 der heiße Scheiß war, ja genau zu wissen, wie viele Bytes äh, Keywords im Backend und Product Type und Category richtig auswählen, was dir da einen Push gegeben hat, ist heute halt Hygienefaktor. Ja Und und ist, ist unabdingbar, dass du es machen musst, jeden Filter ausfüllen, äh, alle technischen Details hinterlegen, damit du vollumfänglich bei jeder möglichen Suche, relevanten Suche, am Ende auffindbar bist. Ähm, ich glaube, das ist halt genau der, der, der große Switch, so wie du es beschreibst. Und ähm, das darf man nicht ignorieren. Ich weiß nicht, ähm, wie es bei euch so ist, aber in den letzten zwei, drei Jahren Klar, der, der ganz normale FBA-Hype ist abgeflacht. Aber die Aufwände, um jetzt dort sich wirklich festzusetzen, als Brand mit einem neuen Produkt oder mit einem ähnlichen verbesserten Produkt, etc., Fuß zu fassen und nochmal eine richtige Erfolgsgeschichte hinzulegen, ist deutlich schwerer geworden.
0: Ja, ja, ja man merkt es auf jeden Fall auch bei den Produkten, die wir neu launchen. Es ist nicht mehr einfach so, wir schmeißen es auf den Markt, äh, optimieren alles für den Amazon-Marktplatz und es wird sich schon cool. verkaufen, sondern es ja. ist... Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir hier und da ein bisschen YouTube Präsenz haben, dass wir durch den Shop ein bisschen Google Präsenz haben und dass es mittlerweile schöne Synergieeffekte daraus gibt. Aber das ist noch alles auf Kindergartenniveau bei uns und wir könnten da auch viel viel mehr machen. Ist gerade bei uns halt noch nicht der Fokus und ich glaube, wenn wir das ist halt ein Problem, was viele Brands haben, dass wir wir haben nicht die Kapazität gerade um um die Ta Dinge zu kümmern. Aber wenn wir es nicht machen, wird es irgendwann zu spät sein vielleicht. Ähm, ja.
2: Das ist ja eh, das ist ja eh immer so ein Problem. Ich habe ja NC17 hießen die damals hm, äh, NC17, Pedale ja. schon 2015 gemanagt auf Amazon und da hat man dann schon mit irgendwelchen Weltmeistern und so weiter. Heute nennt man es Influencer. Es waren einfach die Sportler aus der aus dem Bereich ähm, schon zusammengearbeitet, dass die Bilder im Abluss von denen waren und dass die Leute es wussten. Dann, da gab es schon so Konkurrenten Pros, irgendwas Pros, ähm, die einfach schon echt heftig unterwegs waren. ja. Und wenn man drüber nachdenkt, Fahrrad ja, ist ja gar nichts Neues. Es geht nicht darum, was Neues zu machen, sondern es geht darum, es kundenfreundlich zu machen. So auffindbar wie möglich und dem Kunden so gut erklärt wie möglich. Und dann kann man da halt wirklich die nächsten Schritte gehen. Aber wie ihr schon sagtet, diese Only Amazon, meiner Meinung nach heutzutage schon, schon super anspruchsvoll geworden von der Gesamtbedienbarkeit äh, aller Facetten. Ja. Und ähm, man muss diesen nächsten Schritt gehen. Und da wird es natürlich super, super schwer. Ihr habt ja selber in dem einen Podcast gemacht mit mit hier für 2022, dass ihr doch ähm, einiges immer noch schön ausgelagert habt, ne, so dass jeder weiß, was er zu tun hat und alles äh, die Experten machen. Aber man muss halt dann wirklich die nächsten Schritte gehen. Ich kenne einen im Bereich Spanngurte. Der macht mega geile TikTok. Der macht so geile TikToks.
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der Typ macht so Tipps, ne? Wie der Spangurt ja, richtig,
2: ja, damit ja, er nicht ja, flattert ja. und so. -Coach.
0: Oder ja, genau. Das ist richtig ich geil. Den.
2: Ich kenne den von Konferenzen. Echt?
0: Ja, okay, ja, ja. krass. Also ich finde den, ich, ich kenne den nur von TikTok, aber ja. Ähm, ja und
2: der hat diesen einfach den nächsten Schritt gegangen und, und hat verstanden, welchen, welchen Inhalt die Community braucht, und geht dann einfach den nächsten Schritt und macht den äh, weiter. Also das, ist, das ist einfach super, super wichtig heute. Das Tag. ist auch,
0: also ist auch so. so rein psychologisch einfach äh, sehr witzig von ihm, weil er einfach, er weiß halt, dass er lustigen Content macht, no, ja. also niemand interessiert sich für Spanngurte, aber den Typen guckt man halt trotzdem, weil der irgendwie witzig ist.
2: Und weil er, er erklärt geil und äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Spanngurt benutzt habe, aber wenn ich nochmal einen benutze, ich wüsste viel mehr über einen Spanngurt als früher ähm, ja. und hab dann gar nicht mehr diese, diese, diese Angst davor, schnippt der jetzt auf, ist der falsch, warum flattert der, ja dann Dreh ihn einfach, wo ich mir denke, was, was umdrehen hilft? Das muss doch alles gerade sein. Nein, muss es nicht. Ähm, das ist dann spätestens bei Wer wird Millionär äh, der Sieg. Ja, äh, was muss man mit einem Spanngurt machen? Man muss ihn verdrehen, ich weiß es, ich weiß es.
0: Und, ja, so
2: unnützes Wissen, aber wie
0: gesagt, das hast du halt im Kopf abgespeichert und den Typen Aber kennt das man ist doch
2: TikTok. Unnützes Wissen bleibt aber im Kopf. Und dann, wenn du das nächste Mal wieder was suchst, für dein, für dein Fahrrad denkst du, ah warte mal, diese orange-schwarze Marke da, das sind die doch. Das ja, sind die das doch. doch. genau Und dann äh, bist du da schon drin und dann kaufst du. Ja,
0: das ist halt dieser langfristige Ansatz. Früher Absolut. hat man halt auf Amazon äh, den schnellen Erfolg gesucht und äh, mit der Amazon-Only-Strategie hat man ja auch sehr schnell äh, Erfolge Absolut. gesehen, konnte sehr schnell Sales machen und heutzutage muss man eben diesen langfristigen Ansatz gehen und sagen, ja gut, dann hole ich mir eben Twitch Impressions, äh, Impressions, auch wenn die nicht konvertieren zu Sales, aber ich habe sie und irgendwann wird sich das auszahlen. Naja.
2: Na nicht nur. Ey, das, das ist genau das Thema, mit dem irgendwann viele sagen dann wieder, ja, nee, Twitch ist ja, äh, ist ja so jung äh, und auch TikTok, alles nur jung. Äh, dabei steigen die Non-Gaming-Anteile Twitch extrem. Ich glaube 2022 über 150 Anstieg in der Non-Gaming-Kategorie. Ähm, es gibt mittlerweile richtig alte TikToker. Die kommen an Zielgruppen dran, die hast du nicht mal mehr im Gedanken, weil die schon über 70 bis 90 sind. Naja. Ähm, und man darf halt nicht vergessen, äh, diese, diese 14-Jährigen, 14-, 14 bis 20-Jährigen. Das sind die, die irgendwann hoffentlich äh, in den Job gehen, eigenes Geld verdienen und sich Sachen kaufen. Nicht ohne Grund ist ja, ich glaube, Gucci ist es, eine der bekanntesten Generation Set marken weil die von vornherein da früh reingehen äh, in die in die jungen Zielgruppen und äh, Louis Vuitton, glaube ich, auch und sich dann wieder diesen Status aufbauen, dieses, das will ich mal haben, wenn ich Geld dafür habe. Und dann gehst du fünf Jahre arbeiten und dann bist du schon so krass ähm, da in den, in den Köpfen drinne oder ähm, bei, bei den Bikes ja genau dasselbe ja da, da gucken sich jetzt Leute die Videos an die jetzt kein Bike haben aber irgendwann spätestens wenn sie an die Uni kommen am liebsten mit einem E-Bike hin und her fahren damit es einfacher ist und dann ähm, braucht man diese diese geistige Verhaftung wie du es schon sagst unnützes Wissen man weiß es man vergisst es nicht aber dann kommt der Tag wo man im Laden steht oder bei Amazon und dann kommt dieses recognition ja äh, dieses Wiedererkennungseffekt und man denkt sich so ach das war sehr ja genau, das nehme ich mit. Habe ich aus irgendeinem Grund im Unterbewusstsein einen Trust zu?
1: Ja, okay. Ja, dann würde ich gerne jetzt äh, zum Abschluss, dass du noch einmal deine Glaskugel hervorholst und da einmal uns äh, deine Einschätzung zugibst, ähm, wie du so ein bisschen noch die, die Zukunft von Amazon siehst. Ähm, weil wir ja gerade so eine mal wieder jetzt in den letzten zwei, drei Jahren diesen Trend hatten mit Aggregatoren. Amazon-Händler werden aufgekauft, so eine Konsolidierung findet da anscheinend gerade statt. Was glaubst du, wie sieht es in zehn Jahren aus? Ist es dann vielleicht so, dass man jetzt so als kleiner angehender nur Amazon-Händler, dass es das so gut wie nicht mehr gibt und dass alles mittlerweile dann diese größeren Companies sind, die wer weiß, wie viele Brands unter sich vereinen? Oder gibt es vielleicht sogar auch eine Dynamik, ähm, dass es die kleineren Händler wie uns gibt, die bauen immer fleißig wieder neue Brands auf und nach zwei Jahren machen die immer ihren Exit an die Großen und das ist dann so das, das Ökosystem. Wie siehst du das?
2: Na, ja, eigentlich darf man nicht vergessen, dass diese Aggregatoren nichts Neues sind. Äh, egal, ob es ein Nestle ist, ein Procter und Gamble und wie sie alle heißen. Die meisten wissen nicht mal, dass Milka sich damals Oreo gekauft hat. Ah. Ja? Ähm, also, es gibt schon immer, dass größere Marken kleinere Marken aufkaufen und die in ihr Konstrukt passend integrieren. Mhm. Ja? Ähm, bei den Aggregatoren, das hatte ich damals schon gesagt, ähm, das ist ein guter Business-Ansatz, aber ohne die People, educated People dahinter, ist das nicht skalierbar. Du kaufst nicht Marke A, B und C und das skaliert automatisch. Nee, nee, richtig. Es gibt zwar viele Synergieeffekte, wenn das im selben Portfoliobereich stattfindet. Der größte war ja damals, Nature Love, ähm, oh, wie heißen die? die drei großen NEMs, die wurden ja komplett verhochzeitet, ja? Die, die drei großen äh, Big Brands im NEM-Segment und das heißt, sowas wird es immer geben. Äh, so ein Kesser, K-E-S-S-E-R wird es auch immer geben, wo einer einfach so breit reinläuft, dass er einfach jede Kategorie mitmacht. Ja, So, so ein Bosch, Bosch des Amazons oder was auch immer, Ja, der einfach von Waschmaschinen über Tacker, jedes Produkt die kleinen Unternehmen, die gab es früher wie heute, äh, die kommen ja vorrangig durch Agilität, schnelle Entscheidungen, besondere Produkte um die Ecke. Na, nicht jeder wird da der nächste Elon Musk draus oder der nächste Steve Jobs, die mit einem Produkt einen Milliardenmarkt äh, aufbauen. Aber egal ob das in zehn Jahren, fünf Jahren ist, äh, die Alibaba-Geschichte ist aktuell etwas besonders, die sich aufsplitten wollen in sechs, sechs Firmenbereiche, wo man auch schon, da habe ich schon Podcasts vor drei Jahren gemacht in meinem Amazon Dorf Talk damals, wenn Amazon sich splittet in die Units, dann sind die dann sind die einfach die größte und multitrilliarden bewertetste Einzelunternehmen. Wenn man denen plötzlich sagt, ihr seid jetzt gewinnorientiert ausgerichtet, dann, dann will sich der Weltmarkt gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Aber hast du am Ende in jedem Bereich. Mercedes, Benz, Daimler, Benz, ausge äh, ausgegliedert, wieder eingegliedert. Das ist ständig. Das ist eine ganz normale Geschichte. Die größten Anbieter von äh, äh, Scheibenwischern gehören zu bestimmten Automarken dazu. Das ist alles nichts Neues. Ähm, das Einzige, was sich ändert, sind diese TikToks dieser Welt. Das heißt, die Kundenzuführung. Äh, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, ist der Kunde viel zu lazy, faul geworden, sich von Amazon nochmal zu verabschieden ja, wir hatten jetzt die letzten fünf Jahre ja schon gewartet, kommt Alibaba rüber, was passiert, Shein oder wie es heißt, Riesenplattform drüben, aber China ist immer relativ abgekapselt, TikTok ist dort eine reine Bildungsplattform, was die Leute bis heute noch nicht kapiert haben, TikTok ist eine reine Bildungsplattform in China, ja, hätten sie mal in Europa und in den USA so durchsetzen sollen, wir hätten ganz andere, positivere Entwicklung, aber das ist, das trifft dann immer schon wieder in politische Themen ab.
0: Haben um deine Kinder TikTok?
2: Äh, nein, äh, meine Kinder gucken auch keine Shorts mehr. Also das Problem ähm, ist halt tatsächlich diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, die gucken eher lange YouTube-Videos zur Erklärung von gewissen Sachen. Die wenden sie dann an, in Spielen oder wo auch immer. Ähm, weil ich selber als Erwachsener, sobald ich TikTok anmache, ich weiß plötzlich nicht, was ich zwei Stunden getan habe.
0: Ja, ja, die Verblödung passiert einfach automatisch. Ja, ja.
2: Du hast in zwei Stunden nichts gelernt. Du hast zwar gelacht, aber du hast zwei Stunden, und das ist tatsächlich, das habe ich selber, ja, ich kriege zum Glück die Nachrichten auf mein Handy, wie viele wie viel Stunden ich pro Tag. Und vor da habe ich direkt gesagt, Jungs, ihr dürft gerne gucken, aber bitte hört mit diesen Shorts auf. Es ist ja nicht nur TikTok, es sind diese Shorts, Facebook Reels. Instagram, YouTube Shorts und das ist eine Suchtbubble. Und da muss man, äh, da muss man schon davor stoppen. Und das ist eher das Thema, was in den nächsten Jahren äh, hat, ähm, influencen wird. Die Kunden wirst du aus dem Online-Shopping, glaube ich, nicht wieder rausbekommen. Aber ich persönlich hoffe auf eine Neukonstruktion des stationären Handels. Also ich persönlich bin ja immer noch ein Fan von, ich warte immer noch aufs große Amazon-Kaufhaus. Und du biegst ab in die Kategorie Baumarkt, Garten, gehst in die Kategorie Spielzeug, gehst in die Kategorie Fashion, gehst in die Kategorie Küche. Das sind dann die Stockwerke. Und guckst dir dort einfach alles an und dann ist da der Preis, ein Beiknopf und die liefern es dir nach Hause. Ja, das ist ein sehr spannendes Ich verstehe Konzept. bis heute nicht, warum kein Mensch auf diese Idee kommt. Eine Galeria, Karstadt, Kaufhof oder wie sie hießen, war doch früher nichts anderes. Jede Kategorie hatte eine Etage. Das Problem war nur, du musstest die Sachen nach Hause schleppen. Warum ist da nicht der Kauf jetzt Button? Ich verstehe nicht.
0: Ich glaube, wenn du sie im Laden siehst die Sachen und anfest und so, dann will, dann hast du schon den Drang, sie auch gleich mitzunehmen.
2: Na, also äh, Haptik ist ja das, was fehlt. Haptik für Qualität. Ne? Gerade wir, wir kennen das ja mit Taschen und allem. Geht der Reißverschluss gut? Ist er ja leichtläufig? Ist er ja Metall, Plastik? So diese typischen Fragen, wo du ewig suchen musst. Ich würde sie nicht mehr mitnehmen wollen, weil mein Auto, die die Autos werden kleiner wieder mittlerweile. Du zahlst noch Parken, musst noch hinlaufen. Du willst mit den Sachen doch nicht noch weiterlaufen. Du willst daneben dann ins Café gehen, entspannt chillen und ja. dann kommen die Sachen nach Hause geliefert. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was ich persönlich nicht verstehe, warum sich das nicht durchsetzt. Ikea ist ja schon dreist genug. Die zeigt dir, wie es aussieht und verkauft es dir auseinandergebaut. Ja, Das Konzept ist ja schon geil, Showroom und Lager in einem, aber Amazon hat die Leger, das Problem ist glaube ich, welche Produkte würden sie darstellen, da musst du dich, musst du dich in die Kategorie Kitchen Etage 3 einkaufen. Die können halt nicht 10 Millionen Produkte da einfach zeigen. Ich glaube, ja. das ist nur der einzige Problempunkt. Aber wenn man da in großen Marken äh, erklärt, hey, zahlt ihr X für Advertising in der, in der Kitchen Etage für den Monat Mai, dann seid ihr dabei und die anderen nicht. Dann kommen wir wieder zurück zum Eigentlichen. Ja, Ich bin ja mit der Aussage, ey, wir müssen weg vom Shelf zu Amazon gekommen vor über 10 Jahren. Und jetzt sage ich selber, wir müssen eigentlich zurück zum Shelf. Wir müssen das Verkaufsregal nur anders denken. Wer ist da drinne? Ich will den Rasenmäher fahren können, der darf nicht in der Box liegen. Ich, da, da muss was passieren. Ja, da muss Das Spielzeug muss ausgepackt werden. Das, der Koffer, den will ich aufmachen, zerlegen und so weiter. Back to the shelf. Und ähm, ich glaube, also das Thema Mass-Customization ist, ist kein Thema mehr. Das war damals eine Uni immer der gehypte zehn jahres -Trend. Der hat sich nicht durchgesetzt. Aber ansonsten kannst du nicht... Du kann, Jeder kann hoffen, dass sich was ins Positive ändert, aber die Glaskugel ist am Ende begrenzt für mich bis Ende diesen Jahres. Ja, wir planen gerade so bis November Dezember noch, aber was nächstes Jahr ist, ist in der heutigen Zeit in der schnelllebigen Zeit mega schwer zu sehen und ob Amazon in der Art, wie es jetzt noch da ist, noch da ist, können wir auch jetzt schon im Kreuz durchmachen. Ist es nicht dieses Amazon Inspire? Ist ja diese äh, Video-Shopping und ja. so weiter.
0: QVC-mäßig.
2: QVC-mäßig, genau, ist in den USA auch schon ein Riesenthema, diese ganzen Videos zu den Prime Day und so, wenn diese Live-Shopping-Events sind. Warum die nicht nach Europa kommen? Ich habe keine Ahnung. Äh, die QVCs, HSEs dieser Welt machen nicht ohne Grund Millionen und Millionen an Umsatz. Ähm, ich bin gespannt. Es wird sich einiges ändern, aber nicht erst innerhalb der nächsten zehn Jahre, sondern wirklich schon viel, viel schneller, als uns das allen lieb ist.
1: Ja,
0: ja, ich bin gespannt, ob es dann das äh, Amazon-Kaufhaus wird oder vielleicht dann doch irgendwie der Virtual-Reality-Rundgang um deinen Aufsitzrasen mehr, den du dann bei Amazon bestellen kannst, keine Ahnung, also es wird, oder die, äh, die, wie gesagt, die Verkaufsshows, da wird eine Menge passieren, es wird auf jeden Fall nicht mehr dasselbe sein in zehn Jahren wie jetzt. Da muss man immer mit der Zeit gehen und immer fleißig Amma-News gucken, damit man alles mitkriegt.
1: Ja, <lacht> auf jeden. Okay, dann äh, würde ich sagen, das war an sich ein schönes Schlusswort. Ähm, dennoch äh, will ich dir natürlich noch einmal irgendwie das letzte Wort lassen. weiß nicht, ob du für irgendwas Werbung machen möchtest. Dann wäre jetzt nochmal der Moment.
2: Nein, alles gut. Also sobald ihr euch eine Frage rund um Amazon stellt, äh, findet ihr bei uns eine Lösung und wenn ihr bei uns keine Lösung findet, dann haben wir einen sehr, sehr guten Support oder ihr schreibt mich an, dann finden wir eine Lösung. Ähm, äh, danke, dass ich hier sein durfte. Macht ihr auf jeden Fall weiter so, weil ähm, am Endeffekt gibt es nichts Schöneres, als die Success-Stories aus so einem äh, Bereich zu hören, ähm, das immer mal wieder zu sehen, weil es einfach nur zeigt, geht den Weg definiert, die Vorgaben gut und dann muss man einfach durchziehen. Man muss sich eigene Benchmarks setzen, eigene Ziele setzen, egal im, im normalen ähm, Amazon-Bereich oder auch wenn man ein Tool nutzt, wenn man PPC aufsetzt. Ähm, deswegen ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns da teilhaben lasst und ähm, dann auf ein wunderbares Geschäftsjahr für euch, für uns natürlich auch und ansonsten Amelize benutzen. Irgendwann werdet ihr es definitiv brauchen.
1: Ja, auf jeden. Das äh, können können wir unterschreiben, äh, sind wir gerne testimonial dafür. Ja, gut, dann äh, vielen Dank auch dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. War auf jeden Fall eine super coole Episode. Auch wieder eine Stunde 50 haben wir jetzt auf der Uhr. Das ist äh, auch sehr gut. Ähm, ja, und ich bin mir sicher, es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir irgendwie gesprochen haben. Das werden wir irgendwann nochmal wiederholen. Ähm, ja, und von daher einfach... Vielen Dank von mir aus und dann äh, ja, wünschen wir dir und allen Zuhörern jetzt einfach noch eine wunderschöne Restwoche.
0: Alles klar, reingehauen.